0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welcher Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und nachdem wir uns jetzt so ein bisschen, es kommt mir ewig vor, aber es ist gar nicht so ewig, äh, ausgeruht haben von den Strapazen des Giros, sind wir, wir voller Energie getankt, voll Energie, voll Energy getankt, Direct Energy getankt und äh, gehen jetzt mit... Erwartungsvollen, fröhlichen, großen Schritten auf die Tour de France 2021 zu und wir, das sind in diesem Fall heute zumindest, der Thomas und ich und ich sage allerliebste Grüße nach München. Steht unser äh, Bayern-Hauptstadtstudio noch oder ist es untergegangen?
1: <lacht> nee, hallo, schön guten Abend, hier ist äh, alles noch paletti. Noch? Wenn
0: diese Sendung irgendwann zwischendurch abgebrochen wird oder nur noch ich alleine weiterfasel, ähm, bewundert euch nicht, es geht ein großes Unwetter über München ein, äh, geht über München hinunter. Äh, wir haben Dienstag heute Abend. Das heißt, wenn es jetzt auch bis Samstag noch irgendwelche Veränderungen an den Teams geben wird oder so, dann haben wir vielleicht gehabt, dann sind wir nicht tagesaktuell. Gut, wir haben so ein volles Programm. Wir haben schon vorher geklärt, dass es uns gut geht. Nehmt das bitte jemand zur Kenntnis, dass es uns gut geht. Äh, und wir möchten uns dann auf das Wesentliche, nämlich den Radsport heute, konzentrieren. Und da fangen wir an mit den, ja, mit den, na, wieso will meine, wieso? Mann, Mann, manchmal ist mein Computer auch wirklich doof. Äh, soll ich das Fenster mal hier rüberziehen? So, jetzt geht's auch. Äh, möchten wir uns erstmal noch mit den vorbereitenden Rennen beschäftigen. All derweil ist da noch gab, eine Kriterium de Dufigny oder die Dufigny-Rumfahrt, heutzutage auch so gerne genannt, wo wir uns beim letzten Mal, glaube ich, nach dem ersten Etappe, da haben wir noch drüber gesprochen, ging mit der zweiten weiter und da wollen wir also uns mal so kurz durch die Dufigny durchkämpfen. Mein, die Etappe, die ich jetzt, wenn du mich gefragt hättest, an welche Etappe erinnerst du dich von der Dufigny, hätte ich bis jetzt immer nur gesagt, Etappe Nummer 6. Welches ist deine, an die du dich erinnerst? Äh,
1: meine persönlich ist so, ähm, Etappe Nummer 5.
0: Ja, dann, 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 dann schieß mal los mit deinem freudigen Reigen an Informationen. Was, was soll da alles so haben?
1: Ja, also gefühlt war bei der Dauphiné ja fast ja, die ersten Etappen, so jede Etappe ein verpasster Massensprint, wo immer irgendwie ein Ausreißer durchkam. Ähm, also einmal Pöstelberger zum Beispiel. Und dann erst auf Etappe 3 hat es dann... Äh, Sonny Colbrelli mal geschafft eine Etappe zu gewinnen, wo er schon vorher immer sehr nahe dran war und so diese Etappe 5 auf die ich hinaus wollte, war halt diese Etappe, die finde ich Garen Thomas sehr überraschend doch gewonnen hat, da war ja, so ein Kilometer vor Ziel nach einer, nach einer Abfahrt war eine, ja, eine 180 Grad Kurve und da waren dann halt die von Ineos ganz vorne und ähm, Garen Thomas hat sich das zunutze gemacht und hat nach dieser Kurve attackiert. Hinten waren alle ein bisschen Moment ungeordnet und ähm, ja, hat es dann halt geschafft, einen kleinen Vorsprung ins Ziel zu retten.
0: Ist das so eine Nummer, also ich habe ähm, das nur in einer wirklich so, so ausschnitthaft, ich glaube bei Twitter so ein paar Sekunden Dings gesehen. Ähm, woran ich denken musste ist, ist das halt wieder so eine Nummer, die wissen halt, wo sie sowas machen, also sie sind einfach vorbereitet und die anderen standen dann da, äh, haben damit nicht gerechnet, ich meine klar, man hat als Angreifender immer das Momentum des an der, der Attacke, aber naja, Streckenkenntnis schadet da in dem Fall ja auch nicht.
1: Definitiv nicht, nee. aber ich glaube, die hatten sich das auch äh, ausgeguckt an dem mhm. Tag.
0: Ja. Ja, ja, genau, das meine ich damit. Ne? Also, dass man dann sagt, okay, äh, da können wir ein bisschen Zeit rausholen. Ich meine, er ist an dem Tag noch nicht ins ähm, Trikot gefahren, aber zumindest äh, ist das ja eine Situation gewesen, wo er dann auf so äh, andere Mitfavoriten ein bisschen Zeit rausgefahren hat. Und naja, also wenn man mit mit, mit so einem ähm, Team da an den Start geht, dann kann es natürlich nie schaden, wenn man einen vorne hat. Also, das war ja, ich guck mal gerade noch mal ähm, zu dem Zeitpunkt, weil wir ja mit Port Thomas, Tau Gegenhardt, uh, Carlos Rodriguez, Kwiatowski, also das, das, das ist ja nun mal auch ein bisschen ein bisschen was an Material, was da rumfährt. Ne? Ja, Spaß, ne? also
1: die hatten da wieder ein ganzes Star-Ensemble am Start, muss man sagen, und dann hätten sie sich im Prinzip schon fast aussuchen können, wer das Rennen gewinnt, hm. und ähm, ja, am Ende war dann der Auserwählte, sage ich mal, uh, Richie Port vielleicht nicht, ganz so, ja, geplant oder für manchen neutralen Zuschauer auch etwas äh, überraschend, dass der da jetzt äh, von denen der Stärkste war. Aber ja, Garen Thomas, muss man sagen, dann in dem Zeitfahren bei der Dauphiné ist er, finde ich, ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ähm, war da zwar nicht weit weg von den Besten, aber... Ähm, da hätte ich doch schon mehr von ihm erwartet und ähm, ja, Richie Port dann auf dieser ersten richtig schweren Bergetappe, da muss man ja auch noch sagen, gab es dann wieder die nächste Überraschung, war er derjenige, der sich da ja, so ein Stückchen absetzen konnte vom Rest der Favoriten und hat dann den, den Rest der Rundfahrt, beziehungsweise war dann ja nur noch äh, quasi eine Etappe oder zwei waren es dann noch, hat er dann davon ähm, noch okay. gezerrt.
0: Ja, Natürlich muss man über Etappe Nummer 6 äh, noch sprechen. Hm, der alte Mann kann es noch, wäre so die Überschrift gewesen, wenn ich einen Artikel hätte schreiben müssen für eine Zeitung. Äh, die hat sich nämlich trotz dieses illustren Feldes da äh, bei Werde geholt. Einfach wahrscheinlich, weil er Bock drauf hatte, es kann und Spaß hatte.
1: Ja, also es hm? war also, typischer Valverde wieder. Ne? Ja, ja so also, ab, also ein
0: Abhilfe-Finish war es auch. Ne? Also es kam ihm natürlich, es war wie für ihn gemacht, das muss man auch sagen, ähm, aber nichtsdestotrotz muss, muss man auch erstmal bringen. Muss man auch erstmal verändern. Ja, und,
1: also und er hat sich da, er hat das auch taktisch sehr clever gemacht, hat sich da den Tao Geo hat von Ineos Grenadiers, der da versucht hat, äh, so ein bisschen rauszupreschen. den hat er sich zurechtgelegt, da war er immer so dann ja, noch 100 Meter vom Ziel war, noch so 20 Meter zurück ist dieses Loch dann aber nicht so hauruckartig zugefahren, weil es auch ziemlich steil bergauf ging, sondern sukzessive richtig. Ähm, ja, hat sich das gut eingeteilt, sodass er nicht in den roten Bereich musste und dann noch was im Tank hatte, um noch vorbeizufahren.
0: Hm. Ja, fantastisch. Also kann man nicht anders sagen. ne? Also er kann es noch also, ganz, ganz, ganz definitiv
1: er kann's. noch, auch wenn auch wenn natürlich äh, ja diese Tage irgendwo beschränkt sind innerhalb eines Jahres, aber so eine gewisse Grundklasse ist immer noch da. G
0: Grundklasse ist, glaube ich, das richtige Wort. Es gab auch mal, ich weiß nicht mehr, wann das, wann das Wort das erste Mal aufkam, so eine, so eine Muskelerinnerung. Ne? Also so, dass sich Muskeln erinnern können und dass man so Mechanismen ähm, immer wieder neu hat. Äh, neu, neu Lernen, also dass das mich, das Lernen von Bewegungen und Abläufen ähm, einfacher wird, wenn man sie schon ein paar Mal gemacht hat. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, ist es halt, ne? Also er, er kann es einfach und es, äh, er wird es auch noch weiter können. Und ähm, ja, ich finde das äh, sehr, sehr schön. habe mich sehr gefreut an dem Tag. Ich, ich, ich habe mich ja, und, ja?
1: im letzten Jahr lief es ja nicht so gut für äh, Movie da und auch für Valverde nicht, nach dem Lockdown hatten die gewisse Probleme, möchte ich sagen. Und wenn wir da bei Zeiten vielleicht äh, nach der Tour mal so ein bisschen Zeit haben, können wir da auch mal über diese zweite Staffel der äh, Movistar-Dokumentation mhm. sprechen. Das ja. habe ich jetzt auch schon zu Ende geguckt.
0: Ja, ich auch. Ähm, äh, wobei ich manches, muss ich ehrlich gestehen, nur mit einem Auge so hingeguckt habe. Also ich erinnere noch ähm, sehr gut die letzte Folge, wo es darum ging, um diese das Hinterherfahren. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, wollen wir mich eigentlich veräppeln oder ist das jetzt wirklich so? Sind die wirklich jetzt überrascht, dass sie jetzt blöd dastehen? Ähm, du weißt noch, weißt wahrscheinlich noch genauer. <lacht> ja. Also, aber das sollten wir wirklich dann mal. Äh, dann werde ich mir auch noch mal die Folgen einzeln so genau angucken. Aber wie, wie auch schon die erste Staffel sehr gut gemacht und einfach ähm, sehr schön dabei zu sein und ähm, ja einfach ein schönes Stück. Ich finde es übertrieben zu sagen Zeit, ein schönes G -G Stück Zeitgeschichte ist jetzt übertrieben, weil man muss es ja auch nicht höher hängen als es ist. Aber es ist einfach ähm, ähm, ja,
1: einfach nett anzuschauen. Ja, schöne Blicke hinter die Kulissen auf jeden Fall. Und dass man
0: die auch so nah da dran gelassen hat. Also kann ich, also wenn ihr noch kein Netflix-Probe-Abo habt und einfach nur mal da reinschauen möchtet, wir möchten ja gar keine Werbung für Netflix machen, aber da läuft es nun mal und es ist einfach sehr, 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 sehr gut für Radsportfreunde oder ansonsten einmal ein die, ich weiß gar nicht mehr, was kostet das monatlich? 8 Euro, glaube ich, ne? 9 Euro. Einmalig investiert ist mit Sicherheit nichts schlecht dafür. Ja, und Digiport hat dann die Rundfahrt gewonnen, hast du eben glaube ich schon zwischendurch mal so angedeutet.
1: Genau, wir müssen ja noch über eine Sache reden, hm? nämlich diese besagten Etappen 7 und 8, wo ein Mann äh, die ganze Radsportwelt in Staunen versetzt hat, nämlich Mark Padun. Der
0: 24-jährige ja, Ukrainer.
1: Ja, auf der Etappe ähm, nach La Plagne war das zunächst, äh, ja aus der Favoritengruppe heraus mit Sepp Kass weggefahren ist, und den dann einfach mal abgehängt hat.
0: Man muss jetzt sagen, also es ist jetzt ein Fahrer, den es seit vier Jahren gibt, ähm, der irgendwie, naja, einmal Zweiter bei einer Etappe des Giros war es, einmal Dritter bei einer Etappe der Vuelta. Für mich jetzt, also als ich den Namen gelesen habe, muss ich sagen, dachte ich mir, wer? Ja, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass das jemand war, der nicht auf dem Schirm hatte bisher.
1: Nee, und man ähm, muss sagen, er kommt jetzt nicht äh ganz aus dem Nirgendwo. Also hat er auch vorher schon äh, recht gute Ergebnisse, auch bei den Junioren beispielsweise. Trofeo Piva beispielsweise hat er mal gewonnen, äh, ist vielleicht ein Rennen, was auch einigen was sagt. Aber dann bei so einem Rennen wie der Dauphiné das ist jetzt auch kein Wald und Wiesen, keine Wald- und Wiesen-Veranstaltung. Mhm. Ähm, da plötzlich auf einmal A in der Favoritengruppe mitzufahren, fand ich schon ein bisschen überraschend. Und dann auch noch alle anderen vom Rad zu fahren einfach. Also der ist ja da dem Sepp Kuss nicht mit einer Attacke weggefahren, sondern der ist einfach so schnell gefahren, dass der nicht mehr mitfahren konnte. Das war schon in gewisser Weise überraschend und es ist halt so, zieht sich so ein bisschen durch die Saison, dass das Team war rein victorious, hat man ja beim Giro dann auch schon gesehen, einfach äh, eine Granatenform hat.
0: Ja, ich, ich möchte ja nicht hier der, der Böse sein in der Runde, ne? der Runde von uns beiden, aber so eine Bombenform und herausragend und kommt aus dem Nichts und na, das ist auch immer ein bisschen, also da bin ich ja kein großer Freund von, aber hm, ich hoffe einfach, dass der einfach zwei super Tage gehabt hat. Ähm, ist ja kein Fahrer, der jetzt, ne, also zumindest ja, den Eingeweihten wie dir unbekannt war. Aber ich habe da schon gedacht, hu hu Weißt du, einmal einen Glückstag haben und einen raushauen, ne? Das, das, das ist ja.
1: Es war jetzt keine Eintagsfliege am nächsten Tag. Eben. Äh, war ja eine noch äh, schwierigere Etappe über ähm, Goldeschuplan, Sagt vielen Radsport-Fans was ein Berg, der häufig bei der Tour de France befahren wird, ähm, ja, zwölf Kilometer mit fast 9% Prozent im Schnitt, richtig, richtig schwer und da war er in der Ausreisegruppe vorne, Marc Padun hat erstmal die ganzen anderen Ausreiser zersägt und dann auch noch, äh, ist er glaube ich sogar noch ein Stückchen schneller hochgefahren als die Favoritengruppe.
0: Ja, also das, ne, wie gesagt, einen Tag kann man ja mal einen raushauen und Glück haben auch, oder das Glück des Tüchtigen und eine Bombenform, zwei Tage hintereinander, puh, äh, na, und was, das gut denn, war.
1: was mir wieder so komisch vorkommt, er ist jetzt halt auch nicht im Tour de France Team. Also wenn ich halt bei der Dauphiné so richtig gut bin und, und äh, da richtig, also einen habt, der da zwei Etappen gewinnt im äh, Hochgebirge, den nehme ich doch dann mit zur Tour de France. Also äh, da schließt sich mir der Grund nicht
0: ja Das wiederum, vielleicht ist das ja die Erklärung. Ne? also Der war einfach so angenervt. Also ich wollte jetzt nicht das Wort Angepisten benutzen. Aber vielleicht war der so sauer, dass der einfach gesagt hat, alles klar, euch zeige ich jetzt, wo der wo der Padun den Most abholt.
1: Naja, aber da wusste er es ja wahrscheinlich noch nicht. Die Tour de France, das Tour de France-Aufgebot wurde erst später bekannt. Gemacht. Ja, aber meinst du,
0: intern, ob das intern nicht schon, dass sie ihm das Inter nach der sechsten Etappe gesteckt haben, so, äh, guck mal, weil Werde 42 gewinnt und du mit 24 hängst hier hinten rum. Und das ist ja alles klar. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wann die offiziell Kantker oder war, aber das wäre vielleicht noch eine sympathische Erklärung für diese Aktion. Oder was heißt für diese Aktion? Aber dafür, dass er sich richtig, richtig da aus den Schuhen selber gefahren hat.
1: Böse Zungen sagen, er ist im Abklingenbecken. Da, da sitzt er noch mit, also
0: ich, du meinst das berühmte ähm, David Rebellin-Abklingbecken?
1: Ist <lacht> vielleicht das, ja. Einmal
0: die Woche kippen mir dann noch so Eiswürfel nach, weil sonst. Ich
1: <lacht> <lacht> ja. muss halt generell sagen, so. äh, Bahrain hatte da auch wieder eine super Dauphiné, Also, wenn man guckt, äh, erste Etappe werden sie zweiter mit Colbrelli. Zweite Etappe wo dann Pöstelberger gewinnt, wieder zweiter Colbrelli. Dritte Etappe gewinnt Colbrelli die Etappe. Und dann waren Etappe vier und fünf. Gut, da haben sie, äh, da sind sie dann, äh, auch wieder zweiter geworden mit Colbrelli auf der fünften Etappe. Und dann ha haben sie die, äh, sechste Etappe. Da war halt Valverde vorne, da haben sie nichts gerissen. Und dann siebte und achte Etappe gewonnen. Das heißt, es gab nur, äh, eins, zwei, ja, im Prinzip drei Etappen wo äh, die keinen Fahrer in den Top 2 hatten. Hm. Und man kann natürlich jetzt sagen, ja, vom, vielleicht, Rolf Aldag ist ja jetzt irgendwie sportlicher Leiter, vielleicht hat der da äh, die so gut auf die eingeredet, dass die jetzt plötzlich da die äh, Bäume aus dem Himmel reißen, aber... Ähm, eingeredet, glaub, <lacht> das, eingeredet klingt gut. <lacht> <lacht> ja, ähm, der hat ja vorher schon große Erfolge als sportlicher Leiter gefeiert bei, ich erinnere mich da an Team Highroad oder HTC, da haben die ja ähnlich viel gewonnen wie jetzt Bahrain beispielsweise, also der weiß ja auch, wie es geht, um, aber ich glaube, da ist, hat sich noch irgendwas anderes zu dieser Saison geändert.
0: Ja, Ich bin gespannt, ob sie das bei der Tour auch so umsetzen können, das werden wir gleich wahrscheinlich noch so ein bisschen durchleuchten können, wenn wir über die Teams sprechen und wo du wahrscheinlich wieder schon viel mehr weißt als ich. Ähm, würde jetzt sagen schließen wir damit die Dauphiné ab, indem ich nochmal am Ende kurz das Podium bekannt gebe äh, das war dann nach der letzten Etappe natürlich Richie Porte vor Alex Luzenko, Gerard Thomas Wilko Kellermann von Tim Bora auf Platz 4, Jack Haik Angel, Miguel Angel lopez Isagire, Gire, O'Connor, Gardu äh, Geugen und Henrik Mass auf der 11 noch, nehmen wir den auch noch mit
1: ja, man muss ja sagen, bei Richie Port, äh, der hat jetzt sein Palmaris fast voll. Also der hat äh, paris nizza gewonnen, der hat die Tour de Romandie gewonnen, ähm, der hat die Tour de Swiss gewonnen, der hat jetzt die Dauphiné gewonnen. Also diese ganzen kleinen einwöchigen Rundfahrten hat er so ziemlich alle gewonnen, fehlt nur noch eine Grand Tour. Ähm, ich
0: die Tour dann anders hast du die schon? Ach nee, das sind nur Stages, Entschuldigung. Schon. Ja, der hat vieles dabei. <lacht> Tour de France, ja. Dritter hat er immerhin geschafft, aber ich, ich würde mich ja so freuen für ihn. Also ähm, es wäre ein großer Spaß. Ähm, glaubst du, ich ist das deine letzte Chance für den g
1: -Port? Ja, die Frage ist halt immer, ob er eine Chance bekommt und wenn dann, äh, ob er noch in der dritten Woche dabei ist. Also <lacht> das ist bei so immer so eine Wundertüte. Also im letzten Jahr ist er ja erstaunlicherweise das erste Mal so richtig durchgekommen und ist auch gleich dritter geworden. Von daher glaube ich schon, dass er dann, äh, da bei ihm Neos auch seine Chance bekommt, zumal die mit einem Team am Start sind, wenn wir später noch drüber sprechen, wo sie mehrere Karten spielen können.
0: Ja, eben. Also ich ich, ich gehe, ich, ich nehme jetzt mal einfach den Fall, dass dass sie ihn auf ihn setzen, zumindest als Co-Kapitän. Ja gut, vertagen wir, vertagen wir die Diskussion auf, äh, nicht vertagen, wie heißt das, schieben wir die Diskussion nach hinten und gucken dann zum späteren Zeitpunkt nochmal drauf. Ähm, nächstes Kapitel, wo wir einfach mal ähm, so durch hecheln, sage ich mal, vorsichtig, obwohl es ähm, ja, eigentlich auch so ist. Wir haben so viel. Ähm, das ist die Tour de Suisse, die natürlich auch traditionell ein äh, Vorbereitungsrennen ist. Was aber irgendwie, also ich, ich finde, die Tour de Suisse hat für mich zumindest nicht mehr so den Status, den sie immer hatte. Also wie jetzt damals, als äh, bei Schlimmsten Unwetter Jan Ulrich sein letztes Zeitfahren oder sein letztes Rennen, glaube ich, gemacht hat. Ähm, als die, als der Himmel dröhnte aber manche nutzen es auch immer noch und äh, ja, genauso acht Etappen wie bei der Dauphiné-Rundfahrt -Dauphiné und auch da war das Team Ineos, sag ich mal, jetzt durchaus daran beteiligt ein Feuerwerk äh, da zu veranstalten.
1: Ja, Team Ineos, auch bei der Rundfahrt wieder die dominierende Mannschaft ähm, am Ende von Richard Carapaz die Rundfahrt gewonnen, auch, ja, fand ich recht souverän, obwohl er da im Zeitfahren noch mal gehörig gewackelt hat. Was man erwähnen kann bei der Rundfahrt auf jeden Fall die beiden Etappensiege von Mathieu van der Poel, die wieder extrem dominant waren. Da hat er gezeigt, dass er so für die ersten Tage bei der Tour de France ja, der Top-Favorit ist, auf jeden Fall. Und ähm, auf jeden Fall noch das äh, Zeitfahren am vorletzten Tag, was man a, so nicht so oft sieht, also ein ja. Bergzeitfahren, mit einer Abfahrt hinterher noch, was dann äh, ja, was Rigoberto Uran für viele relativ überraschend gewonnen hat.
0: Wie über, Also ich muss sagen, ich habe mir vorher das Profil einmal angeguckt, ne, wie, wie du jetzt auch, und habe gesagt, na okay, komisch, ne, also rauf runter, fertig aus. Ne, also im Prinzip ging es kurze Anfahrt, zehn Kilometer rauf und dann in die Abfahrt, ne, und da dachte ich mir schon so, na also das ist jetzt für keinen so richtig was. Insofern ähm, spannende Geschichte ich hätte jetzt überhaupt nicht sagen können, ist das was für die Zeitfahrer, ist das was für die Bergfestenfahrer, ist das was für die, für wen das was ist und deswegen fand ich jetzt Rigoberto Rahn nicht so komplett überraschend. Was mich gefreut hat, ist, was dringend der Erwähnung hier bedarf, ist, dass Tom Dumoulin wieder mit mitspielt, sozusagen, der ist auch in seiner Paradedisziplin, man könnte jetzt, wenn er böse wäre, sagen, nur Fünfter geworden ist, aber ich würde sagen, er erfreulich einen fünften Platz hingelegt hat. Ähm, ja, aber ansonsten ist, ist so ein Zeitfang, das sieht man so selten. Ich finde, das kann man schwer einschätzen vorher, wie es da, was da passiert. Also war auf jeden Fall, äh, egal wer fährt, Hauptsache Kolumbianer gewinnt
1: dabei. Ja, man sieht ja so, also Rigoberto Oran hat das Zeitfang gewonnen und dahinter so äh, zwischen Platz 3 und, ja, ich sage mal, Platz 12 sind es dann gerade mal so 20 Sekunden und mhm. Rigoberto Uran hat dem dritten halt fast eine Minute abgenommen, also der ist da ja um einiges schneller gefahren als der Rest und interessant war ja auch, wie das die äh, meisten gemacht haben mit dem Radwechsel oder ohne Radwechsel, und Rigoberto Uran der ist halt komplett mit der Zeitfahrmaschine auch die Abfahrt gefahren
0: mhm. Ich glaube, das hat aber auch ein bisschen was dazu, also das habe ich mich auch gefragt, nach welchen Kriterien ähm, da entschieden wird ich glaube einfach, das ist, hat auch was mit, einfach mit, äh, wie soll man sagen, mit so, so Be Fähigkeit, das Rad zu steuern, zu tun, oder? Also, wie wohl du dich auf der Zeitmaschine mischen wie sicher du dich damit fühlst und vielleicht auch was mit Streckenkenntnis, ne? Also, wenn du das Ding irgendwie schon fünfmal runtergefahren bist und davon zweimal schon auf dem Zeitfahrrad da runtergefahren bist und es dann deswegen weißt und es kannst, warum nicht? Also.
1: Ja, und man hat ja. Und, es und hat ja
0: geklappt, ne? wer, wer, ja. wer, wer, wer wenn es funktioniert, funktioniert es.
1: Und ich meine mich daran erinnern zu können, dass äh, ein Philipp oben auf dem Berg wenig Rückstand hatte auf äh, Rigoberto Uran und dann unten im Ziel waren es dann 40 Sekunden, also hat er hat dann nochmal signifikant Zeit verloren und ein Philipp ist das Zeitfahren komplett mit der äh, ja, normalen, mit der normalen Straßenmaschine gefahren und scheinbar sind dann die Zeitfahrräder dann doch um einiges schneller in so einer Abfahrt.
0: Ja. Nee, ich glaube, es kommt einfach selten dazu, dass man eine Abfahrt hat, die man mit einer Zeitfahrmaschine runterbrettern will. Ne? Weil entweder ja ist sie dann doch zu technisch, also es gibt ja verschiedene Gründe. Also wenn es jetzt einfach eine gerade, ich sag mal, eine gerade Straße von 50 Kilometer Länge mit einem abfallenden Profil von 2% oder so, ne? das wäre ja alles gar das wäre überhaupt gar kein Problem und würde ja jeder darauf fahren. Ne? Und wenn du das dann vergleichen würdest, das wäre ja wahrscheinlich ähm, massiv. Aber ja, ich finde ich, ich find das mal mal was anderes und auch mal schön.
1: Was, und man ähm, muss ja sagen, und, bei Rigoberto Uran eine ganz besondere Geschichte, weil 2007, also vor 14 Jahren, hat er bei der Tour de Suisse seinen ersten großen Sieg geholt, damals noch für Unibet, hat er Etappe Nummer 7 am, in Schwarzsee gewonnen. das muss ich Also nicht,
0: dass ich dir misstrauen würde, aber das sieht bei ProCycling jetzt einfach nur schon mal schön aus. 2021, 2007. Der ist auch schon viel rumgekommen, wenn man sich mal so anguckt, bei welchen Teams ja, und der wenn man war, mal ne?
1: guckt, so die Leute, die damals hinter ihm waren, 2007, auf der Etappe, die er gewonnen hat in Schwarzsee, zweiter Platz, Christian Moreni, fährt nicht mehr, dritter, Andreas Klöden, vierter, Stefan Schumacher, Gerrit Glomser, Wladimir Kapitz, Damiano Kunigo, Xavier Florencio, also da ist keiner mehr aktiv von denen.
0: nee da fällt mir jetzt auch spontan niemand mehr auf. Frank Schlecke macht auch nur noch in, Ratsch, in, in in Iban Mayo wenn man sich wirklich mal, Stuart O'Grady, Matze Kessler, Matze Kessler für Astana damals noch, wir werden jetzt gleich hier ganz sentimental, Linus Gerdemann, Patrick Sinkewitz Mann, 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 Mann sind wir alt.
1: <lacht> ja, er fährt immer noch, also äh, ist jetzt mittlerweile auch schon, glaube ich, 35 und das hätten im ja, viele nicht mehr, nicht mehr zugetraut. Aber, ja, hat's doch noch immer drauf und zeigt schon für die Tour de France auch schon eine ansteigende Form.
0: Ich möchte noch ein paar Namen erwähnen. Brosegin, der Eselzüchter. Fährt, nee, Pozzato fährt auch nicht mehr, ne? Ähm, Croissant, nee, Croissant fährt auch nicht mehr. Björn Schröder, der fährt, der, der, wo der ist, weiß kein Mensch, weiß ich überhaupt nicht. Markus Buckert, der fährt noch. Da haben wir noch einen, der da, der an dem Tag mitgefahren ist. Ja, der einen wollte ich wenigstens noch finden <lacht> bei den ganzen. Und, und uh, Juan Antonio Fletcher fährt manchmal vor einer Fernsehübertragung den Berg hoch, aber das auch nur, um sein Trikot zu zeigen. Ähm, gut, äh, wo waren wir stehen geblieben? Sieg ähm, ging nur über das Team Ineos und Carapas, der sich auch in bestechender Form zeigt. Ansonsten gibt es noch irgendwas, was ich verpasst habe, weil ich das wirklich nur mit einem Auge so hintenrum.
1: Ähm, ja, was mich persönlich äh, ein bisschen gefreut hat, auf Etappe 6 war eine Etappe, wo äh, ja, so eine Ausreißergruppe ankam. Eigentlich im Prinzip, wenn man das Ergebnis liest, recht unspektakulär. Aber am Ende ein Sprint aus einer kleinen Gruppe. Äh, Andreas Kron holt die Etappe am Ende. Aber eigentlich hätte Rui Costa die Etappe gewonnen, wo ich mich schon wieder geärgert habe, dass er die Etappe gewinnt. Aber er wurde dann zurückversetzt, weil er im Sprint gegen Kron also so eine Welle, noch gefahren ist. Und mhm. das war wieder so Typisch Rui Costa, so eine Aktion. Äh, fährt den ganzen Tag nur im Hinterrad und gewinnt dann im Sprint und verpasst dann seinem Gegner oder so noch eine Welle.
0: Okay. Ja, ich, ich weiß nicht. Rui Costa hatte ich früher eigentlich mal ein positives Bild, aber irgendwie, wenn du jetzt sagst, das hat sich im Alter wird nicht, im Alter wird er un ungemütlicher.
1: Ja, ich denke mal, er ist schon seit Jahren im Feld einer der unbeliebtesten Fahrer.
0: Echt? Das hatte ich noch nie so. Bis dato war mir das nicht so bewusst. Vielleicht verwechsel ich ihn noch. Vielleicht ist er einfach als Portugiese so in meinem Herzen mit dabei. Was ist das der Grund dafür? <lacht> keine Ahnung, worum. Naja gut, wenn er unsympathisch ist, kommt, er bei mir jetzt auf die schwarze Liste. So, hat er jetzt davon. Ich kriegt keine Weihnachtskarten mehr von mir. Ähm, Todeswiss, machen wir einen Haken hinter. Mehr gibt es über so kleine Geschichten. Dann auch, glaube ich, nicht zu sagen. Das heißt, halt kleine Geschichten. Aber ne, wenn so viel, so viel auf der, auf der Agenda steht, dann muss man so da auch mal was hinunterfallen lassen. Gab es noch die Mont Ventoux Challenge, Vaison la Romée zum Mont Ventoux? Da erinnere ich doch nochmal, oder möchte ich erinnern an letztes, war es nicht letztes Jahr, wo Vlasov? Genau, wo Vlasov auch so ein bisschen das erste Mal so richtig irgendwie auf, was heißt, so für so Leute wie mich, ne, die, die die den Radsport verfolgen, aber wo er das erste Mal so richtig auf der Tapete erschien.
1: Ja doch, das war letztes Jahr bei der MoV one 2 Challenge, als er vor Richie Port gewonnen hat, sehr überlegen und ähm, ja, es war schon beeindruckend.
0: Ja, ne? also okay, ab da war Vlasov auf dem auf, auf, Blatt, im Blatt. Und dieses Jahr, muss man mal sagen, ist jetzt kein neuer Stern am Himmel aufgegangen, aber ein Stern, der zumindest den anderen mal gezeigt hat, wo der Stern leuchtet und wo er seinen Schweif hat. Weil das habe ich auch in kurzen Bildern gesehen, wenn man am Mont Ventoux einen dermaßenen Abstand auf alle anderen Fahrer herausfährt. Also nicht nur auf einen oder ne, aber dass eine Gruppe rausfährt und die dann haben zwei Minuten Abstand auf den Rest und da gewinnst du raus. Aber als Solist zweieinhalb Minuten fast rauszufahren, da, also da, da tauchen viele Fragen auf. eine Frage, die ich dir stellen möchte. Und ich würde mich wundern, wenn du es nicht äh, aus dem Ärmel stellen könntest. Die Zeit, die Lopez nur im Anstieg gefahren ist, Superman Lopez. Ähm, hat man die irgendwo mal verglichen mit anderen Zeiten von früher oder aus anderen Jahren?
1: Äh, ja, aber ich glaube, es ist aufgrund der Windverhältnisse sehr schwierig gewesen. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er äh, eine der schnellsten Zeiten gefahren. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren Rückenwindverhältnisse. Ah, okay. Und ähm, die Sache ist halt auch die, er ist halt bedeutend früher dann schon losgefahren als die anderen. Mhm. Also er ist ja halt unten schon in diesem Waldstück losgefahren irgendwo, ziemlich früh im Berg drin und hat da schon einen Großteil seines Vorsprungs rausgefahren. Ah, okay. Während okay. natürlich die anderen Rennen oft auch noch ziemlich taktisch gelaufen sind.
0: Okay, okay. Aber ne, also, es wundert, uns, wundert mich jetzt nicht, dass es, ähm, dass er zumindest zu den Schnelleren gehörte, auch wenn natürlich
1: der Wind dann für ihn eine Aber Man wenn du jetzt ja sagst… Fair, fairerweise äh, sagen, das Rennen war jetzt nicht so super besetzt.
0: Ja, aber für die für die Steigzeit hoch ist das ja jetzt unerheblich. Ne? Wie, also weißt du, wenn ja. du alleine vorne wegfährst, kann der ja im Grunde genommen da sein, ob, ähm, ob hinten Thomas Goldmann und Christian Hoff hinter dir herfahren. Oder Richie Porto und Chris Froome. Das ist ja dann Jack wie Hose eigentlich, ne? Aber, ähm, und vor allen Dingen, möchte ich jetzt auch noch erwähnen, wenn oben der, ja okay, ja, stimmt nicht. Also wenn er den Großteil seiner Zeit rausgefahren hat, unten, da ist es ja relativ windgeschützt, in diesem Waldteil. Ähm, ähm, Aber, naja.
1: Ja, also ich habe es jetzt gerade hier nochmal nachgelesen. Äh, 47, 35 vor an Sankt STW aus. Mhm. Habe ich jetzt nicht geschafft. Der, der hätte das hätte ich von ihm mindestens erwartet.
0: Nee, der hätte hochfahren können, runter und nochmal hoch und wäre wahrscheinlich noch vor mir da gewesen. Ach, egal. Ich weiß aber nicht, ob er so viel... Man will jetzt sich auch die Landschaft ein bisschen angucken. Da hat er weniger gesehen als ich. Das muss man ja so rumsehen. Also, Miguel Anker Lopez scheint in einer Form zu sein, die, sage ich mal, ganz, ganz vorsichtig durchaus einer Grand Tour entsprechend gut ist.
1: Ja, und das war so, jetzt ist er im Team Movie Star auch angekommen. Sein erster äh, großer Sieg für die Mannschaft.
0: Ach so, stimmt, das hatte ich noch gar nicht gesehen, dass das jetzt... Äh ja, Man
1: verortet ihn ja immer so ein bisschen vielleicht sein Leben lang beim Team Astana, aber ist ja halt seit diesem Jahr bei Movistar.
0: Mittlerweile muss ich sagen, ähm, mittlerweile habe ich ihn da irgendwie, ist er für mich so gedanklich da angekommen. Ich brauche da immer sehr, 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 sehr lange für, bis ich einen Fahrrad da irgendwo hinpacken kann. Aber das das ging bei ihm jetzt aus sehr überraschend. Ich wette mit dir, wenn ich mir gleich so die, die Teams angucke, dann werde ich so ach, der ist da jetzt, der ist da. Aber, nö, Lopez, äh, Lopez das, das passt ja auch irgendwie. Glaube ich, haben wir auch damals schon gesagt bei dem Wechsel, ne? das, das kann gut funktionieren. Warten wir mal ab. Ähm, ja, gibt es da noch was? Platz 2, 3, da ist jetzt auch nichts. ne Also, da, da ist jetzt zum einen nichts, was du jeden Tag in den nächsten 25 Jahren vor dir hertragen wirst. Oscar Rodriguez, Enric Mass, also Mass auch in guter Form. Uh, die Movies da wird das vielleicht mal was mit Movies bei der Tour Fragezeichen
1: uh, Benno Wenn wir Conno. gleich noch dazu kommen die haben eine super Mannschaft.
0: Ja das wollte ich damit wollte ich jetzt da so ganz galant uh, zu übergehen denn wir kommen jetzt zum Elefanten im Raum der Tour de France 2021 und ich muss sagen bis die Tage hatte ich das noch so gar nicht irgendwie hm, ich dachte mir also ich war noch nicht in tourstimmung und seit ich, eigentlich seit heute Morgen bin ich. <lacht> ich weiß mich nicht, warum. Aber seit heute Morgen freue ich mich jetzt schon den ganzen Tag auf die Sendung und ähm, dann auch jetzt mit dir darüber zu plaudern. Ein Kollege von mir, Grüße an der Stelle, hat mich glaube ich seit einer Woche schon fast jeden Tag, wenn er mich gesehen hat, gefragt, wer jetzt die Tour gewinnt. Und ich habe bis jetzt nichts gesagt, weil ich dachte, äh, ja, warte die Sendung ab, weil dann habe ich zumindest einen Menschen gezwungen hier zuzuhören. <lacht>
1: Heute kannst du die Katze aus dem Sack lassen.
0: Jetzt kann ich die Katze aus dem Sack lassen. Er sprechen wir noch ein bisschen über die, äh, die. Das machen wir noch traditionell ganz am Ende. Dann kann ich jetzt nicht die Katze aus dem Sack lassen? Apropos, wo ist die Katze eigentlich? Ähm, schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, nee, das machen wir noch am Ende, wenn wir alles besprochen haben. Wenn, wenn du mich von dem Holzweg abgebracht hast und ich dann doch, doch ein, bisschen, ein bisschen mehr wieder mit den Füßen auf dem, auf der, auf dem Boden der Realität stehe, machen wir uns erstmal. Für den Anfang machen wir es wie immer. Wir machen uns. Du machst dir die Pro Cycling stats seite auf und ich mache mir die Seite, die offizielle Tour-Seite auf, damit wir auch die Strecke bestimmen können. Ähm, was ich weiß, auswendig jetzt schon, dass wir in der Bretagne starten und dass wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Paris den ganzen Kram zu Ende bringen. Soweit bin ich richtig informiert, richtig?
1: Genau, ja, Bretagne ist ja in diesem Jahr äh, quasi ein Jahr vorgerückt, also sie sind eingesprungen. Für Kopenhagen, wo die Tour eigentlich starten sollte, aber das äh, wurde ja bedingt durch den durch die Fußball-Europameisterschaft äh, von Kopenhagen äh, wieder rückversetzt und ähm, die sind dann eigentlich nächstes Jahr dran.
0: Ich hätte jetzt eigentlich noch eine Frage zur Fußball-Europameisterschaft gehabt, fällt mir auf, die habe ich mir hier äh, auf, auf so einem virtuellen Notizzettel notiert, aber das frage ich glaube ich nach der Sendung. Ähm, ich erinnere mich dran, bloß wenn ich das ich daran denke. Ähm, Genau, es fängt in der Britannie an, führt dann, ich weiß nicht, ist das immer noch traditionell so, das ist jetzt Zufall, im Uhrzeigersinn, im um, ungeraden Jahr, dann erst durch die französischen Alpen, mh, dazwischen so eine ganz komische Überführungsetappen, finde ich irgendwie so, da gibt es so zwei Etappen im, in der Mitte Frankreichs, wo ich mir auch denke, da hätten sie auch eine draus machen können und dann eine etwas längere Überführung, weil es gibt vorher und nachher eine Überführung mit, ähm, mit Bus und Bahn oder wahrscheinlich mit dem Bus und nicht der Bahn. Ähm, irgendwie komisch. Es geht dann aber mit gar nicht so viel Überführungsdingern äh, von den französischen Alpen runter in die Pyrenäen, wo man sich relativ boah, ordentlich bekriegen wird. Ähm, von dort geht es dann weiter ähm, wieder zurück. Hat dann nur noch eine kurze Etappe, fast schon ähm, ja wieder Richtung Mitte Frankreichs. Und naja, dann geht es direkt schon wieder hoch nach Paris. Wenn, wenn man nicht bitten würde, den ganzen Kurs mit einem Adjektiv zu beschreiben, was würdest du sagen?
1: Mm, zu leicht. Zu leicht? Also ein Adjektiv, äh, Ja, okay. Das ja, sind ja zwei Wörter. <lacht> Wäre mir gar nicht aufgefallen,
0: äh, wenn du es jetzt nicht gesagt <lacht> hättest.
1: <lacht> ein Adjektiv, ähm. Ja, äh. Rolleur, Rolleurtauglich. Rolleurtauglich?
0: Also ich wüsste rollertauglich. also ich finde sie universell, also man kann diesmal nicht irgendwie den Vorwurf machen, dass man eine Gruppe an Fahrern oder dass man irgendwie einen sehr bevorzugen würde. Also ich kann mir vorstellen, dass die Bergfahrer natürlich argumentieren, es ist zu leicht, zu wenig Höhenmeter, zu viel Gebirgsetappen. Ich finde auch die ein oder andere Etappe wirklich verschenkt, wo ich mir denke, da hätte man, wenn man schon in dieser Gegend ist, ein bisschen mehr draus machen können. Also wird nachher auch mindestens eine Etappe, wenn nicht sogar zwei, da so sagen, wo ich die, wo ich sage, kann komplett streichen. Also bringt gar nichts. Ähm, aber ich glaube, wir, wir so, sollen wir einfach mal. Ich weiß schon gar nicht, wie wir sonst gemacht haben. Einfach mal durchgehen die einzelnen ja. Etappen. Ähm, so, so vielleicht nicht so detailliert, wie wir es sonst machen, wenn wir auf, in der Vorschau zu den nächsten Etappen. Aber zumindest mal so ein bisschen ähm, starten mit einer. In Brest, von Brest fährt man aber nicht direkt nach Paris, wie es sonst bei dem äh, üblichen Brevet der Fall wäre, sondern fährt so eine Etappe, so eine typische, sag ich mal, Norditalien, äh, Norditalien, sag ich mal, ähm, Britannien-Etappe, ne? ein bisschen Hügelchen dabei, aber jetzt äh, auch nichts. Am Ende des Ganzen wird der letzte Anstieg schon ein bisschen, wie soll man sagen, also der, der letzte Anstieg könnte zumindest dazu führen, dass es nicht zwingend eine Etappe wird für Sprinter, behaupte ich.
1: Behaupte ich auch. Also es wird keine Etappe, die in einem, Massensprint, in einem Klassen, klassischen Massensprint mit vielen reinrassigen Sprintern endet, sondern äh, dieser letzte Hügel da, den man da hochfährt, sieht man ja, äh, das sind 3,2 Kilometer mit 5,3 Prozent. Also das ist was für, so richtig für panscheure am Ende, die gut sprinten können.
0: Mhm. Ich habe jetzt noch nicht alle ähm, alle Teams mir genau angeschaut, deswegen also normalerweise würde ich so ein Sagan, für ein Sagan es könnte es so knapp zu schwer sein, behaupte ich. Ähm, oh, ich
1: glaube für den, für den könnte das noch gut reichen, aber ich, ah, da einfach habe ich schon den ersten. Sehr gut. <lacht> genau <lacht> drei so Fahrer, anders. die da besser sind als er.
0: Genau drei Fahrer. Ähm, ich würde sagen, du hast auf dem, also mindestens Ala Philipp? Reicht das für ihn? Ja. Der zweite ist, ich bin da schlecht mit Namen. Von ähm, Art? Ja. Hey, schon zwei, ich höre auf, ab jetzt kann ich ja nur noch verlieren. Ich habe mehr als die <lacht> gewusst. <lacht> Wer wäre der dritte? Es
1: gibt dir einen Tipp, wir Hat haben vorhin schon über ihn gesprochen. Rui Costa? Nein. <lacht> Nee, der nicht. Äh,
0: wir haben schon eben. Ah, ähm, ähm, äh, hier hat Etappe gewonnen. Äh, ähm, 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 bei, 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 bei. Ja, sag mal schnell. Ähm, ah, ich komme nicht drauf. Ähm, Evanepol. Nee,
1: der ist nicht nee. dabei.
0: Ach so, nee. Äh, ähm, ach, sag doch einfach.
1: <lacht> Lass mich nicht bei so Was Bei das bist.
0: Was? ja zurückgehen
1: von am Tag. Machst du für Shampoo öfter Werbung?
0: Hä? Shampoo-Werbung? Ich gucke doch keine Werbung. Ähm, äh, Werbung, Shampoo, warte mal, Tour de Swiss Küng, Schachmann, Van de Pol. Macht Van de Pol Werbung? Ja, genau. Ah, wusste ich nicht. Äh, den meinte ich auch. Ich verwechsel doch immer Van de und Evan de den, Über den haben wir nicht ein viel Van de Pol meinte ich. Ähm, ja, glaubt mir keiner, aber äh, ja, doch. Ähm, so äh, Ja, also würde ich jetzt bei keinem widersprechen. Ich hätte ein bisschen das sind
1: halt so die drei, finde ich, die äh, so die Überfahrer sind bei solchen Ankünften und möchte eigentlich so dreieinhalb sagen, noch einen dazu nehmen, nämlich äh, wir haben ja über Bahrain gesprochen, wie die momentan fliegen und gabrelli äh, der, der sowas auch super kann, den würde ich sogar noch vorsagern verorten.
0: Okay. Und es sind auch alles drei Fahrer, wo man sich wo man sich so denken könnte, denen würde was daran liegen, ähm, ins gelbe Trikot zu fahren am Anfang. Also weißt du, für, für, für Van der Poel wäre das einfach eine große Nummer, glaube ich, ins
1: gelbe Trikot bei der Tour de France Ja, und, zu fahren auch die und Van der Poel hat ja auch schon gesagt, er möchte das gerne äh, für seinen Opa machen.
0: Ja, ja, also dann ist doch, haben wir noch die erste Etappe, haben wir noch den Sieger. Das
1: wäre ja, das wäre eine Wahnsinnsgeschichte. Also sein Opa, Raymond Polidor, hat ja nie einen Tag bei der Tour de France das gelbe Trikot tragen können.
0: Mhm. Ja, Also, okay, dann machen wir das jetzt, dann erklären wir es jetzt einfach so für. Also, dass es jetzt so ist. Ja, also, das ist jetzt so. Der gewinnt dann und dann sind wir alle, sind doch alle zufrieden. Und das ist eine Geschichte, und die Tour möchte auch Geschichten erzählen. Ähm, nachher dem Teil klingelt, das, das nach einem Time Klingel große verlässt das Bild, das Aprom Finale entgegen. Ja, Nächster Tag machen die gleichen Leute, also die, wir sehen die gleichen wieder im, im, äh, am Ende bei der müde Bretagne, oder?
1: Nächster Tag, ja, müde Bretagne, kennen wir schon von der Tour de France ähm, aus vergangenen Jahren, ist eine recht schwere Ankunft, ist im Prinzip, ja, was ähnliches wie der erste Tag machen wieder die Panschöre.
0: Wie sauer sind die Herr, die alten Herren des, des gepflegten Sprints, Herr Greipel und Herr Cavendish über solche Sachen, so also richtig happy hätte ich Verständnis dafür, wenn die sagen, oh komm, äh. Letzte Mal hat wegen Gedöns hier machen und dann so ein Dreck.
1: Ja, aber die haben danach ja noch genügend Chancen. Ja. Also da kommen ja massig Sprint-Etappen noch. Ja, und das fand ich so komisch,
0: als ich mir, als ich das erste Mal durch den, ähm, durch den, durch den, durch die Tour gegangen bin, also so durch die Strecke. Das ich, ich finde es ja einerseits schön, dass man den Conchern am Anfang diese Möglichkeiten gibt, die zwei. Aber andererseits, den nimmt man ja jetzt nichts, wenn das erst bei Etappe Nummer zwei oder drei passieren würde. Man nimmt aber den Sprintern die Möglichkeit, ins Gelbe zu fahren. Damit so sehr eindeutig. Und das, muss ich sagen, finde ich ein kleines bisschen schade. Ne? Man hätte das Aber auch auf, der,
1: auf der anderen Seite, irgendwo müssen sie ja Abstriche machen. Also denke, äh, die müssen da schon froh sein, dass sie so oft äh, im, von den Parko-Planern dann überhaupt berücksichtigt werden.
0: Ja, ist jetzt so oder so. Einer ist immer sauer hinterher. M macht man sich nichts vor. Aber. Man hätte es vielleicht noch ein bisschen anders, also zumindest so eine erste Etappe, die flach ist und dann, ne, mhm. es gibt ja noch, da werde ich gleich mal drauf, noch mal äh, bei an der richtigen Stelle drauf kommen, ähm, ich muss nämlich, ich verliere mich hier nur gerade ein bisschen in den ganzen Seiten, ähm, ich habe ein bisschen zu viel Tabs offen und ich muss mir merken, wo ich hin will. Ähm, Etappe Nummer drei wird dann eine Etappe sein, ja also da wird es dann zum ersten richtigen Sprint kommen, behaupte ich. Also zum Sprintreuer. Ja, das ist
1: so eine Etappe für einen Massensprint. Also ähm, man sieht auch da, ja, das kann sogar ein bisschen gefährlich werden im Finale. Gut, das sind wenige Höhenmeter, aber so kurz vor Ziel geht es da nochmal so einen Schuss bergrunter. Ja. Und dann rechne ich da fest mit einer Sprintankunft. Aber ich möchte noch zu diesen ersten drei, vier Tagen sagen, ähm, das wird, äh, denke ich, nervös, wie wir es selten bei Natur de France gesehen haben. Zumal wenn man mal ins Reglement guckt, ähm, diese ersten beiden Etappen, eigentlich was für punch aber die sind genauso bepunktet äh, fürs grüne Trikot wie eine reine Massensprint-Etappe, nämlich 50 Punkte für den ersten mhm. und auch die 3-Kilometer-Regel soll da nicht gelten. Das heißt, ähm, alle werden versuchen, möglichst... Äh, ja, da voll reinzuhalten, um ihren Kapitän da vorne zu platzieren in den letzten kleinen Hügeln. Also, so ich sehe, ich, ich sehe da schon wieder äh, ein ziemliches Gemetzel und es wird sehr viel davon abhängen. Man sieht ja auch auf der Karte, wir sind da in den ersten Tagen immer sehr nah an der Küste, wie der Wind wehen wird. Also, bei starkem Wind kann die Tour de France äh, in diesem Jahr ein richtiges Fest werden, sage ich mal. Da können schon auf diesen ersten Etappen durch Windkanten richtige Abstände äh, entstehen. Aber kann natürlich auch sein, dass wir enttäuscht werden und da gar nichts passiert. Jetzt, jetzt,
0: jetzt hast du an dem Punkt, wo ich angehakt habe, einfach weitergemacht. Ich hätte da eine Frage. Und zwar ist das jetzt wirklich eine ganz, ganz ernsthafte Frage, reglementtechnisch, wenn die Punktevergabe wie bei einem Sprint ist. Warum wird da nicht auch wie beim Sprint die drei Kilometer Marke genommen, weil das sind für mich doch einfach so Sachen, die auch irgendwie technisch zusammengehören müssen, sollten können, weil es, es widerspricht ja für mich völlig der, der Idee, Sprintpunkte zu geben, aber das, was ein Sprint entschärfen soll, rauszunehmen, also macht mhm. für mich nicht wirklich Sinn.
1: Na ja gut, ich hatte jetzt das Gegenteilige bei Twitter gelesen, dass ähm, jedenfalls da diese drei Kilometer nicht gilt, weil es halt so ein uphill -Finish ist, aber mhm. trotzdem die Regel, also die Punktzahl für den Massensprint vergeben wird.
0: Ja, also, aber du verstehst, was ich meine, ne? Also entweder du machst das eine oder du machst das andere, aber das, also ich, ich das Argument Uphill-Finish keine drei kilometer regel macht für mich auch Sinn. Ne? Na klar, wenn du jetzt unten bei einer drei Kilometer Abhilfe findest, aber dann sollen sie nicht die Sprinterpunkte vergeben, weil dann ist es ja auch kein reinrassiger Sprint. Also, cool, komische Geschichte. Wird natürlich, für den Peter Sagan dann, ähm, also ich glaube, Sagan wird der wohl am meist profitierendste Fahrer dafür sein, weil er mit seiner Hamster-Taktik und jemand... Naja, abruft, auf der ja. anderen
1: Seite kann man auch sagen, so, ähm, wenn du jetzt Tati Pogacar oder so ein Primoz Roglic, die ich da auch Relativ weit vorne erwarte, sage ich mal, ähm, da äh, bei der Tour de France sehr dominant fahren, einer von denen und äh, fünf, sechs Etappen vielleicht gewinnen, dann fahren die vielleicht irgendwann ums grüne Trikot noch mit.
0: Ja, aber das finde ich ja gerade so nicht sein. Weißt du, es soll ja nicht, es ja nicht zu viele Trikots auf zu wenig Schultern verteilt werden. Ne? Also, das, das ist. Ja, aber im letzten
1: Jahr können wir uns dran erinnern, da hat Pogacar das Weiße abgeräumt. Der hat das äh, gelbe Trikot abgeräumt, der hat das Bergtrikot auch noch abgeräumt.
0: Ja, und jetzt kriegt er auch noch das äh, Sprinter-Trikot. Nee, 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 nee. Das ist nicht gut. Das mag der hoffentlich. Ähm, aber interessant, also das ist so auf jeden Ja, weil ich ich möchte dass, äh, das, da soll doch sich <lacht> das soll sich doch jeder über was freuen dürfen. Und er ist nun mal, also ich, für mich, im, in meiner Welt passt es das nicht, dass der, Sch also zumindest in der heutigen Welt, wir sind ja nicht mehr in der Welt des Andy um, dass ein das einfacher gleichzeitig das Bergtrikot holen kann und das Sprintrikot. dann ist dann passt etwas am Regelwerk oder an der Strecke nicht für, für meinen Geschmack für mich gehört so ein so ein obviously um, so ein um, Peter Sagan meinetwegen auch noch ein Cavendish Greipel oder einer von diesen typischen Sprintern das das wäre für mich ist ist ein Kandidat, sollte ein Kandidat für Sprintertrikot sein und wenn
1: wenn das ja, aber Sie sollen schon, schon dafür arbeiten
0: ja also ich bin gespannt. Ich finde das, also Mir gefällt das nicht, dass die, die Punkte da so vergeben werden. Aber ich glaube, das, werden, das kann man vielleicht noch mal besser beurteilen, wenn man es gesehen hat. Also wie schwer es wird da wirklich gefahren. Ich teile deine Meinung. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Roglic und ein Pugacar da schon mit vorne reingehen und auf jeden Fall eine Top-10-Platzierung machen werden. Ähm, bin gespannt. Aber dass die Punkte da so wie bei den Sprintern, also das das... Für, für mich widerspricht das ein bisschen so der Idee des Ganzen.
1: Ist ja auch nur, nur eine rein also hypothetische Geschichte. Also es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber natürlich, wenn jemand, äh, wenn Tadej Pogacar nochmal zwei Level zulegt und plötzlich sechs, sieben Etappen abräumt bei der Tour, alles in den Bergen holt, dann kann das natürlich schon wirklich sein.
0: Ja, ja, klar. Also, das, 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 wenn, also natürlich kann das sein, ne, dass da am ersten Tag äh, das Sprinter-Trikot, das gelbe Trikot, das weiße Trikot. Naja und wahrscheinlich haben sie auch die Mannschaftswerte, ne? dass der alle Trikots auf sich vereinen wird da an dem Tag. Das kann durchaus passieren. Aber ich finde so von der Idee her finde ich schön, wenn wenn die. Oh, ich muss gleich niesen. Eine Sekunde. Da sind da sind wir wieder. Jetzt hätte man so manchmal einen Höreinbruchstutz bekommen. Ich finde so schön. Ich, ich finde es schöner, wenn die, wenn die 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 Trikots so ein bisschen breiter aufgestellt werden. Du hast doch, ähm, du hast eben schon den, ähm, den, den Cut gemacht und Etappe Nummer, ich, ich hätte ja Etappe 4 nochmal dazu genommen, auch bei dieser Übersicht, ne, weil nach Etappe 4 ist jetzt auch nichts Besonderes, ne, also wird wahrscheinlich schön, wird schön flach, 150 Kilometer, Massensprint fertig aus, kann man auch den Karg machen, aber ich finde diese ersten vier Bretagne-Etappen, danach eine Zäsur, mit dem Zeitfahren, was mit 27,2 Kilometer jetzt auch nicht übertrieben lang ist, und, aber so ein klassisches Zeitfahren. Ne? Also jetzt nichts Besonderes, ein bisschen auf, ein bisschen ab, aber nichts, was irgendwen jetzt besonders herausfordern würde,
1: würde ich äh, behaupten. Na ja klar, aber ungewohnt jetzt in den letzten Jahren bei der Tour so früh ein Zeitfahren.
0: Ja, und dann vor allen Dingen, es kommt ja später ähm, nochmal eins, also das überhaupt zwei Zeitfahren hatten wir auch nicht so oft oder ja. Äh, aber insgesamt die Zeit von Kilometer in Summe sind jetzt auch nicht überragend viel. Hm?
1: Nicht, aber im Verhältnis zu äh, A, zu den äh, Bergetappen, die äh, ausfallen, und B, zu anderen äh, Grand Tours das ist schon viel.
0: Hm. Dann kommen wir jetzt zu dem ersten Teil, der den mir missfällt. <lacht> auch wenn es keinen interessiert, das missfällt mir. Und zwar Etappe Nummer 6 und Etappe Nummer 7 sind wirklich jetzt einmal 160 Kilometer und einmal, Achtung, anschnallen, wer keine guten Nerven hat, 250 Kilometer. Und ich würde noch den, den zweiten Teil der Etappe ähm, Nummer 7, kann ich noch verstehen, da geht es ein bisschen hügelig zur Sache, da kann man vielleicht schon mal so ein bisschen sich wahr machen für die Berge. Aber dass man diese 200, äh, 310 Kilometer durch die Mitte Frankreichs fährt, das kann für mich nur daran begründet liegen, dass irgendwelche Dörfer ganz viel Geld dafür bezahlt haben, dass man da durchkongelt. Ansonsten finde ich diese zwei Etappen echt, zumindest die erste und den zweiten, den ersten Teil der zweiten ein bisschen verschenkt.
1: Naja, also ich finde diese zweite, Eta äh, zweite Etappe, also Etappe 7, von der du sprichst, die hat schon durchaus auch mit äh, dieser Länge von 249 Kilometern ihre Berechtigung. Das ist fast schon so ein Klassiker innerhalb einer Grand Tour, weil da sind im Ende, gefährt man da sich so ein kleines äh, Hügelmassiv äh, da mitten in Frankreich in Richtung Le Creusot und da sind richtig schwierige Anstiege drin und das gepaart mit der Distanz ist für mich als Zuschauer eine sehr, sehr äh, interessante Mischung, ähm, welcher Fahrertyp an dem Tag davon ist.
0: Also, meinst du, dass irgendwas anderes als eine Ausreißer gewinnen wird? Glaubst du, glaubst du, dass, glaubst du, an dem Tag lassen sich die, die, die ähm, Kapitäne, die diejenigen, die am Ende vorne sind,
1: ähm, die Nö, die glas leute vielleicht nicht, aber vielleicht gibt es eine Mannschaft mit einem Puncheur, die sich sagt, ähm, ja, gibt nur günstige Rennkonstellation, sind jetzt nur vier Leute weggefahren irgendwie durch einen Zufall vielleicht und wir kontrollieren das jetzt.
0: Hm. Also man könnte natürlich glauben, dass, dass, wenn ich immer noch, und ich glaube, wir werden beide in 20 Jahren immer noch an ihn denken bei solchen Etappen, Wer hat so ein Vöcklertag, ne? ja. Das sind, der irgendwie vorne aus Versehen mit wegguckt, sich das gelbe Trikot nimmt und dann äh, es verdammt nochmal eine Woche irgendwie nicht wieder wegkriegt. Aber das ist, ja, also ich bin gespannt. Also es wird auf jeden Fall eine Etappe sein, wo ich mir sage, okay, ähm, also wenn ich mir eine Etappe raussuchen dürfte, wo du mir sagst, äh, sag doch bitte ab wann ich gucken soll, dann wird das dieser Tag sein. Und ich befürchte, du wirst sagen, guck bitte ab Kilometer 136. <lacht> Und es passiert 80 Kilometer nichts. <lacht> das wäre nicht lustig. Ja, Also ich bin, äh, bin da verhalten optimistisch, dass sich an dem Tag irgendwas Entscheidendes tun wird. Also
1: mh. Nee, entscheidend nicht. Aber es könnte eine Etappe sein, wo es vielleicht ein paar Überraschungen gibt.
0: Ja, aber wie gesagt, mit diesen zwei Etappen, sechs und sieben, da in der Mitte des Ganzen, also die ersten, erste und zweite Juli-Etappe, ob die sein, so in dieser Form hätten sein müssen, weiß ich nicht. Ähm, aber betrachte ich die Etappe 7 einfach mal als Aufgalopp äh, für die Etappe am darauffolgenden Sonntag, 3. Juli. Äh, Etappe Nummer 8, die dann, mh, sag ich mal, die erste von ein paar Bergetappen ist.
1: Ich finde immer, Ja, da sind wir in den Alpen angekommen.
0: Ja, Alpen ist, ist aber jetzt auch noch nicht so. Also an dem Tag, es geht immer so ein bisschen rauf und runter, am Ende auch ordentliche Hügel. Aber ähm, ist für mich noch so eine Etappe, wo ich sage einfach mal, na, da wird man sich noch warm fahren. Also vor allen Dingen ist vom letzten Berg, vom Col de Colombier, wenn ich ihn so richtig ausgesprochen habe, Col de
1: Colombier, ja.
0: Colombier, Bière immer gut. Ähm, fährt man runter ins Tal, also auch eine Talankunft. Wäre jetzt so ein Tag, wo ich gesagt hätte, Mensch, wenn so ein Nibali dabei wäre, dann würde ich darauf wetten, dass der vielleicht in der, bei der Tour mal eine Etappe gewinnt und das wäre so eine.
1: Ja, aber ich finde schon diese Kombination aus Col de la Rome und Col de la Colombier hatten wir schon öfter bei der Tour de France. Recht schwierig. Also Col de la Rome erst neun Kilometer mit rund neun Prozent und dann dieser Col de la Colombier auch nochmal acht Kilometer gut mit achteinhalb Prozent. Da gibt's schon, denke ich, eine erste Selektion bei den Favoriten und da wird's, äh, wird man schon so sehen, wer die Tour auf gar keinen Fall gewinnen kann. Also da werden vielleicht dann bei den Favoriten noch so zehn 15 Fahrer zusammen ankommen und das Ziel, ja Le Grand Bonheur, waren wir auch schon ganz oft, also ich muss da immer dran denken an zwei Ankünfte, zum einen 2004, als da Lance Armstrong Andreas Klöden noch abgesprintet hat mhm. und 2007, als Dinos Gerdemann ins gelbe Trikot gefahren ist.
0: Ach, das war dieser super heiße Tag, oder? Kann das sein? Ja. ich, das, ich hab, komisch an komischerweise erinnere ich mich selten an Wetter, aber da weiß ich noch, dass es extrem heiß war. Ähm, ja, ich lass mich, ich ich lass mich mal überraschen. Also ich bin, irgendwie hast du schon recht, also so, so richtig, so so richtig hinterm Ofen haben sie mich mit bis da nicht noch nicht her, 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 hervorgeholt gehabt. Äh, nächster Tag der Montag dann, auch wieder eine 150 Kilometer Etappe. Da geht kommt man zum Col de Pré, habe ich das richtig ausgesprochen, hoffentlich äh, wieder zurück. Mhm. Der damals ja bei der Schlammlawine, Lawine. Ausgefallen ist.
1: Und ist ein Sonntag, oder? Ist ein
0: Sonntag? Ich hatte Montag. Umso besser, dann kann man es ja noch mehr gucken. Das ist der dritte? Ist das der vierte Juli? Ist das ein Sonntag? Ich glaube, steht das hier irgendwo? Dienstag? In meinem Kalender
1: hier, also in meinem Office-Kalender ist es ein. <lacht> ja, dann
0: glaub, dem glaube ich. Dem glaube ich auch. Ja, genau, Sonntag. Danach kommt der erste Ruhetag dann auch. Ist ein bisschen, also ich finde am Ende hin, das Ende macht dieser Etappe, wird der Etappe nicht ganz gerecht, weil ich glaube auf diesem letzten, also diese letzten 31 Kilometer rund sind ne, 31 Kilometer Anstieg, aber mit dem insgesamt dann, ja wenn man das mal so ungefähr hochrechnet 1300 Höhenmeter, das klingt nach viel, aber das auf die Strecke verteilt, der ist einfach zu wenig steil am, hin, am Ende hinten raus,
1: finde ich. Genau, ja, also ich finde die Etappe so ein bisschen verschenkt mit der Ankunft da in die Linie. Ja, es ist am Ende äh, auch eine Masse an Höhenmetern, aber ja, A ist die Etappe recht kurz mit 145 Kilometern und B ist es dann einfach am, am Ende zu leicht, um da wirklich anzugreifen als einzelner Fahrer.
0: Die Kürze würde ich jetzt aber dem Ganzen noch, was, also... Für die Kürze, die, die finde ich eigentlich gut, weil wenn du jetzt noch irgendwo zwischendurch irgendwie 20 Kilometer äh, rund um Buffon eingebaut hättest oder irgendwie, das hätte dir ja noch ein bisschen mehr, finde ich, genommen. So hast du ja die Möglichkeit zu sagen, okay, pass mal auf, das sind 150 Kilometer nur, wenn ich am Col de Pré Vollgas hochfahre ne, und mir und mir dann noch mit dem, wie man auch immer ausspricht, Cormé de roseland Roseland. Ähm, noch drüber fahre, dann habe ich es von da nach der Abfahrt nur noch 31 Kilometer, die ich vielleicht mit einer Gruppe einigermaßen überstehen kann. Also vielleicht ist auch die kürze Grase, Achtung, ganz schlimmes Wortspiel, die Kürze der Würze dieser Etappe.
1: Ja, aber ich finde so eine also so kurze Bergetappen brauchst du gegen Ende der Rundfahrt eher als äh, am Anfang der Rundfahrt, weil am Ende der Rundfahrt gibt es viele Fahrer, die nichts mehr zu verlieren haben mhm. und dann mit so einer kurzen Etappe ideales Terrain haben, um anzugreifen und so. Äh, da an dem Tag wird es ja noch keine großen Abstände im Klassement zwischen den Top 5, Top 6 Fahrern geben. Somit äh, wird da auch keiner großartig in die Offensive gehen. Das ist zumindest
0: das, das, jetzt war ich, ich kurz leise, das ist zumindest unwahrscheinlich, das stimmt. Gut, Ruhtag, Montag, Füße hochlegen, das wird dann auch der Tag ähm, ich wollte gerade sagen später, aber mir kommt das irgendwie so lang vor, was bis dahin schon alles passiert sein kann. Aber natürlich ist das der, der nach den typischen irgendwie neuen, äh, Rennta neuen ersten Renntagen. Ähm, nächste Etappe auch eher komisch. Also, ne, Al nach Va Va Valence. So zwei Hügel in der Mitte, aber würde mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht sonderlich wundern, wenn das eine normale Sprintankunft werden würde.
1: Ja, nee, mich auch nicht. Also, ja, also. so eine klassische Überführungsetappe aus den Alpen raus und ja, keine super schwierigen Berge drin. Könnte schon was für Ausreißer oder Sprinter sein.
0: Und da muss ich dann sagen, war ich insgesamt von den ähm, von den Alpen schon ein bisschen, also hatten wir, schon, hatten wir schon mal schöner,
1: diese Alpen. Ja, hätte man mehr draus machen können. Also okay. wirklich viel Action wird es da nicht geben, fürchte <lacht> ich.
0: Ich, wenn Ich ich, ich würde irgendwann mal gerne einen Grabstein sehen, wo drauf stand, hätte man mehr draus machen können. <lacht> hätte ich hätte ich mir mal überlegt, ich möchte auf meinem Grabstein stehen haben. Hätte, hätte auch klappen können. So, Etappe Nummer 11. Ganz groß in den Kalender eingetragen hätte ich es mir, wenn man nicht nach dem zweiten Mont Ventoux wieder runtergefahren wäre. So ist es ein bisschen, naja, ich, ich, bin zu, ich bin zuletzt, was heißt zuletzt, das ist schon lange her, ist Ostern, bin ich mal bei, ähm, bei Strava hier den Moron hochgefahren, was einigermaßen realistisch ist. Wenn du wieder runterfährst, kannst du dich eine Viertelstunde fast einfach so auf das Fahrrad setzen, auf den Rollentrainer nichts tun und fährst mit 60 km/h, 70 km/h den Berg runter. Hm. Und dann dachte ich mir, okay, möchtest du jetzt das hier eigentlich runterfahren mit Vollgas ähm, in einer Rennsituation? Nein, möchte ich nicht. Ich, ich hoffe, das geht gut. Das ist das Einzige, was ich immer gedacht habe, als ich die Etappe gesehen habe. Und ich bin gespannt, was ich da tun wird. Vor allen Dingen unter zwei Aspekten. A, wie wird die Abfahrt? Und B, was ist überhaupt mit Zuschauern? Also wir erinnern uns ja noch den, den joggenden Froome. Wird, wird Chris Froome dieses, dieses Mal Mountainbike-Schuhe anziehen, damit er besser laufen kann?
1: Ja, ich glaube, in, in Frankreich ist es ja ähm, ganz, ganz schwierig geregelt. Also da und da unterliegt es sozusagen den einzelnen Präfekturen, also den einzelnen Gemeinden oder ähm, ja, Ländereien äh, ist es, obliegt es, ob die da Zuschauer zu lassen. Also äh, das ist dann von Region zu Region, ganz, ganz unterschiedlich kann das wieder sein. Mhm.
0: Aber bis dahin sind also nur so blöd es klingt, es sind ja noch über zwei Wochen, da kann ja auch noch einiges passieren, oder sind es noch so äh, es ist noch einige Zeit, die ins Land streicht. Bis dahin kann ja auch immer noch ähm, sehr, sehr viel passieren. Ähm, ja, sind wir gespannt. Was hältst du denn von der Etappe? Also diese Rundf Runter Runter Runterfahrt, hätte die noch sein müssen?
1: B nee, finde ich nicht. Also okay. ähm, <lacht> sehr gut. Halte ich jetzt auch nicht zwingend für notwendig. Also die älteren Hörer werden sich vielleicht daran erinnern, 1994 gab es mal eine ähnliche Etappe bei der Tour de France. Äh, Eros Poli er ist durch die Etappe berühmt geworden, die er damals gewonnen hat, endete auch nach einer Mont 2 Abfahrt und äh, ja ähnlich ist es auch in diesem Jahr und ich finde so diese erste Überfahrt über die Mont Ventoux ähm, was ja so rund, glaube ich, 80 Kilometer vor dem Ziel ist hm, wird auch nicht so super selektiv weil da fährt man von der anderen Seite hoch also es sind zwar 22 Kilometer Steigung, aber nur mit 5% ist jetzt nicht die schwierige äh, Seite, die fährt man dann erst zum Schluss hoch, vom Bedouin aus das mhm. ist dann so diese klassische, die klassische ja. montou Auffahrt, wie man sie aus dem Fernsehen auch kennt Tja, ich bin mir nicht sicher, also ob da so viel passieren wird, weil wie gesagt, hinterher wird es dann noch die, die Abfahrt geben und äh, taktisch gesehen ist es im Klassement dann vielleicht noch ja recht eng beisammen und da wird sich jetzt nicht zwingend einer aus dem Fensterwagen unter in dieser Abfahrt Kopf und Kragen riskieren.
0: Ja, also ist ein bisschen... Ver vergeudet ist das falsche Wort, aber ich finde einfach, da hätte man deutlich mehr draus, also was heißt deutlich mehr draus machen müssen? Man hätte einfach nur oben äh, die Ankunft machen, anstatt wieder runterzufahren, das, das will mir noch nicht...
1: Dann wäre mit Sicherheit, denke ich, mehr passiert. Ja, so ist ein bisschen so eine Fernsehetappe.
0: Mhm. Fernsehetappe, ja, vielleicht, also, ähm, ich, ich weiß es noch nicht genau, weil was hat der Fernsehzuschauer davon,
1: frage ich mich. Ne? Also hat der Ja, es ist halt eine Etappe, also wie soll man sagen? Äh, es ich, ich, ich kündigt was du meinst, viel, ne? viel an, viel großen Inhalt an, aber es kommt wenig. Ja. Die ja, Leute stimmt. denken, move on Two, Move on two, oh ja, geil, aber ja, gut. Am Ende. <lacht> ja, eben, genau. Setzt ja. man da so und sagt, naja.
0: Okay. Sind, sind sie hochgefahren, sind sie zweimal hochgefahren, sind immer wieder runtergefahren. <lacht> ja, genau so ist es. Das ist echt ein bisschen. Andererseits vielleicht ne schlechtes Wetter, vielleicht beenden sie, Achtung, 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 Durchsage, wir machen beten einfach alle an dem Tag für schlechtes Wetter oder beten oder, keine Ahnung, zu den Kerzen an, trinken Bier oder sonst was für schlechtes Wetter und das Wetter wird umschlagen und die müssen deswegen umplanen und deswegen machen die die Ankunft oben.
1: ja Das wäre natürlich im Sinne der Zuschauer vielleicht auch.
0: Und aber das Wetter schlägt bitte erst um, wenn Sie das einmal schon runtergefahren sind, ja, also dass Sie zweimal hochfahren müssen. Ähm, ja, das ist der Pla Das ist jetzt der neue Plan. Finde ich gut. Also äh, ab sofort bin ich. Du bist ja eigentlich derjenige von uns beiden, der für Regenrennen ist. Äh, hab meine Meinung geändert. Ab heute bin ich auch für Regenrennen. Nächster Tag wäre das, was ich in, äh, in Belgien so ein Klassikertag sehen würde. Ne? Jetzt nichts besonders Schweres, aber ein paar Hühlchen wird wahrscheinlich aber auch auf eine Sprintankunft hinauslaufen.
1: Denke ich auch, ja, Etappe nach Niem ja. Ähm, und ja, kurz vor Ziel gibt es da noch, was heißt kurz vor Ziel, 15 Kilometer sind es glaube ich gut, äh, so ein 4 Kilometer Hügel, der aber auch nicht so sonderlich steil ist, ja, also ich denke, das wird eine Sprintetappe. Mhm. Äh, völlig deine Meinung. Ähm, Niem nach Carcassonne. Ähm.
0: Ich denke, ihr wir, wir, wir könnt zurückspulen und das euch das sagen, was wir über Etappe 12 gesagt haben. Denn nahezu alles wird da auch eh nicht eintreffen. Vielleicht wird ein, man könnte vielleicht mit ein bisschen Glück, könnten Ausreißer es, ist, äh, es schaffen, aber mh, so richtig, richtig, überzeugt bin ich davon
1: ja, nicht. Ja, Aber man muss sagen, so zu diesen beiden Etappen, gerade zu dieser Etappe, neben nach Carcassonne, das sind ja auch immerhin 220 Kilometer und man fährt da, ja, so nicht weit vom Mittelmeer entlang da könnte der Mistral ordentlich blasen, also das ist äh, so eine potenziell sehr, sehr anfällige Etappe für Seitenwind.
0: Aber hm, ist man da nicht ein bisschen zu weit von der Küste noch weg?
1: Das glaube ich nicht, also auch so gerade so, wenn du so siehst auf der Karte ist es halt so vor so ein äh, ich glaube es sind die Sevennen, wenn ich mich nicht irre also so ein Bergmassiv äh, mhm. da äh, weht der Wind denke ich doch ganz gut.
0: Okay, du hast von solchen Sachen traditionell mehr Ahnung als ich, deswegen äh, gebe ich dir da einfach Ja, recht.
1: Wir haben ja auch schon oft da in Südfrankreich so Etappen gesehen, wo es plötzlich auseinandergeflogen ist. Also da gibt immer mal wieder Überraschungen. Ja.
0: Warten wir mal ab. Aber ansonsten, also ich sag mal, wenn sich wettertechnisch jetzt nichts Besonderes abspielen wird, dann äh, würde es uns beide nicht wundern, wenn an dem Tag ähm, sich im Prinzip das, die Ereignisse des Tages davor wiederholen numero 14 Karkasson nach Quilan. da sind kommen wir dann schon sage ich mal so langsam in also kommen wir langsam in den Pyrenäen da sind wir dann eigentlich schon in den Pyrenäen oder die erste Pyrenäen Etappe die jetzt aber noch auch wieder, ne? Warum fährt man noch mal runter? Also ich finde sie jetzt, die die könnte interessant werden. Das könnte ein interessante werden. Die müsste ein bisschen später sein, die müsste ein bisschen kürzer sein und die müsste hinten nicht die Abfahrt haben. Dann könnte das so eine Etappe sein, die wirklich dann auch dafür gemacht ist, das hast du eben schon mal gesagt, eine dieser Etappen, kurze, knackige Etappe, wo die, die nichts mehr zu verlieren haben, noch vielleicht noch was gewinnen können.
1: Ich finde, das ist so eine Mittelgebirgs-Etappe, also eher so Beute für Ausreißer. Dafür sind dann doch die, die Anstiege... Ähm nicht selektiv genug, um da am Ende was zwischen den Klassementsfahrern auszurei auszureißen. Ich ähm, denke da, ja, wie du schon sagst, also warum fährt man denn da von dem Berg da wieder runter und äh, macht da nicht oben die Ankunft? So wird da wenig passieren. Ja.
0: Ja, traurig, aber war. Nun ja mal gucken. Aber ich, ich hoffe auch immer darauf, dass da noch irgendwas passiert, ähm, was, was, was Unvorhersehbares, ne? Wetterumsturz oder wie du eben schon mal den Wind erwähnt hast, dass der etwas mitmacht. Etappe Nummer 14 ist dann die Etappe von Cere nach Andorra La, äh, La Vella. Weil
1: Wie spricht man sonst aus? Andorra La Vella.
0: La Vella, okay. Hm, wieder was gelernt. Ähm, sag mal so, unter einer waschechten Pyrenäenetappe hätte ich mir jetzt auch wiederum vorgestellt, dass es hinten nicht nochmal ins Ziel geht. Warum fahren die immer nochmal runter? Das äh, will hm. mir nicht einläufen. Das Das
1: äh, kann natürlich auch teilweise dadurch bedingt sein, dass es natürlich nicht so einfach ist, immer auf so einem Berg eine Zielankunft äh, äh, zu veranstalten. Ähm, die So eine Zielanlage bei der Tour de France, die ist sehr groß, weil der Trost der Tour de France einfach nochmal eine ganz andere Dimension hat als beim Giro oder bei der Vuelta und da kann man natürlich nicht immer auf so einem kleinen Departementssträßchen dann einen Platz finden, wo man dieses ganze Zielgelände aufbauen kann, aber auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass da so manche Gemeinde das ein oder andere Scheinchen bezahlt, um da Zielort <lacht> sein zu dürfen.
0: Ja und ich denke mir auch, ähm, das ging ja früher auch, weißt du, also man, man ist ja früher auch irgendwie oben am Berg angekommen ohne, dass man jetzt noch äh, da irgendwie bezahlt wer hat, also ich weiß es nicht so genau, also ich bin, ich finde das, ich, ich bin ein bisschen, wie soll man sagen, sind halt wieder Underworld. so
1: 14 Kilometer Abfahrt noch vom, vom letzten Berg runter.
0: Ja, und das ist meiner Meinung nach an der Stelle nicht nötig.
1: Aber ja, gut, nun ja. Also die, die, dieser letzte Berg, Col de Baixalis, äh, ist, ja doch, recht selektiv, 7 Kilometer, 8,6 Prozent, vorher in Kombination mit dem dem auf 2.406 Metern. Gut, das ist also der Berg, also der Pass an sich ist eigentlich eine Autobahn. Da wird nicht viel passieren, aber es geht natürlich schon ordentlich in die Beine dann.
0: Ich habe jetzt gerade, eine, gerade habe ich die Erleuchtung. Also ich weiß jetzt, warum die Etappen so aufgebaut sind. Es ist ganz klar, man weiß, dass Chris Froome schlecht abfährt und man hat Angst, dass er dann doch, doch noch mal. <lacht> Die Franzosen wollen einfach den, also den sonst auf der, sonst natürlich auf der Hand liegenden Sieg von Chris Froome äh, verhindern. Das ist <lacht> der einzige Grund. Äh, ja, ansonsten, also erinnerst du dich, dass das, also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich, dass wir da so oft schon drauf drüber so oft drüber geschimpft haben, dass es das so viel abfällt. Also ich meine, ich habe das ja schon immer gesagt, dass ich das blöd finde, ähm, wenn es sich vermeiden lässt, dann nochmal äh, irgendwie runterzufahren, aber äh,
1: Generell finde ich es eigentlich gut, wenn vorher halt der, der Pass dementsprechend selektiv ist, auch und es auch Sinn macht, von da nochmal runter, Sinn ergibt, da von da nochmal runterzufahren. Also wenn es dann nicht von da noch irgendwie 30 Kilometer ins Ziel sind. Hm. Also wenn es von oben noch 10 Kilometer Abfahrt sind, okay, meinetwegen, aber so wie sie es jetzt machen, ist irgendwie so ein bisschen ja nicht Fisch, nicht Fleisch.
0: Ja, genau. genauso ist es. Also macht, halt, macht für mich keinen Sinn. Aber nun ja, vielleicht. <lacht> Entschuldigung. Ähm, vielleicht braucht brauch es auch einfach mal einmal einem Jahr so eine Etappe. Ich meine, man kann den Klassikern, ähm, die auf klassische Etappen stehen, wird man wahrscheinlich sagen, ey, ihr habt doch den Vontour, was wollt ihr denn? Und ähm, ja. Danach Montag, Ruhetag in Andorra, auch ähm, wahrscheinlich der Tatsache schuld. Viele Profis wohnen da ja auch in der Gegend, wenn ne? man zu Hause vielleicht auch mal auftanken. Ja, und danach macht man dann weiter wie gewohnt. Ne? Man fährt Berge, die durchaus alleine so gar nicht so schlecht werden. Col de Port, Col de Lacor, Col de Porte de Asper. Aber dann fährt man von da auch wieder noch mal. denkt man sich, jetzt fahren wir nochmal 30 Kilometer den nächsten Ort, um nochmal ein bisschen Geld abzunehmen, mitzunehmen.
1: Ja, auch das wieder so eine Etappe. Man weiß ich ja nicht, was man damit bezwecken will. Ähm, drei richtig gute Berge eigentlich drin. Aber der letzte Berg, Col de Porte de äh, ja, der ist gut äh, 30 Kilometer noch vom Ziel entfernt. Und danach kommt halt eine recht steile Abfahrt und dann sehr, sehr langes Flachstück bis ins Ziel. Also das ist sehr, sehr schwierig für einen einzelnen Favoriten oder Gesamtklassementsfahrer, sich da irgendwo abzusetzen und zu behaupten. Aber wenn man ja äh, dem Namen nachgeht, ist es ja die Etappe für Richie Port mit dem Col de Port <lacht> und dem Col de Porte das B.
0: Und dann geht es ja am nächsten Tag, ist das nicht am nächsten Tag noch weiter? Also Col de Porté Portet <lacht> Es werden die Porté-Spiele. Ja, das könnte gut sein. Das wäre jetzt eine Etappe, wo ich sagen würde, naja, okay, also das klingt jetzt so, so als würden wir hier nur die ganze Strecke kritisieren, ne? also das ist bestimmt auch eine sehr, sehr große Herausforderung, das zu bauen, aber man kann es ja immer nur aus den Augen eines Fans betrachten und sich dann was wünschen und das ist manchmal einfach auch ein bisschen weit davon weg, genauso hier, ne? also wenn man jetzt die ersten, na, wie viel Kilometer könnte man weglassen? Also ne, so eine lange Anfahrt von 113 Kilometern, bis es losgeht. Naja, also mittlerweile werden die Fahrer müde sein, man muss vielleicht ein bisschen in den Tritt kommen auch und so weiter und so fort. Die Schwierigkeiten vorher sind quasi nicht vorhanden. Da hätte man auch die 100 Kilometer weglassen können und hätte vielleicht ein richtiges Feuerwerk
1: bekommen. Entweder das oder aber man baut noch zwei Berge ein.
0: Genau. Ja, das wäre natürlich auch gegangen. An
1: sich ist die Etappe, ja, sehr Hinten nett, Ost. möchte ich sagen. Also Muret, saint laurice soudan äh, kennen viele, diese Ankunft äh, Saint-Henri-Soulon am D gab es schon oft bei der Tour de France aber ich glaube in diesem Jahr fährt man glaube ich sogar noch ein äh, Stückchen weiter hoch und die gab es vor zwei oder drei Jahren schon mal wo Quintana da gewonnen hat am Col du Portet also richtig heftiger Berg zum Schluss, 16 Kilometer mit rund 9% im Schnitt, also da äh, werden richtig die Werzen fliegen. ja
0: Also das Ne, das sind so Tage, okay, ne, muss man vorher so lange fahren, aber der und dann auch natürlich der nächste Tag Tourmalet und Luz Ardiden, da ist so ein bisschen die Tour, wie wir sie mögen. Ne?
1: Ja, und das diese Kombination, äh, Gol du Tourmalet, Luz Ardiden, äh, erinnern sich ja die meisten wahrscheinlich noch an das Jahr 2003.
0: Mm, ja, das war mm, das Jahr, wo auch Höllentour
1: gedreht wurde, ne? Genau, das war jener Tag, als äh, Jan Ulrich schon, glaube ich, 70 Kilometer vom Ziel am Col du Tourmalet angegriffen hat und dann, ja, äh, eben in lus a jeder, jener berühmte Junge mit dem gelben Beutel stand.
0: <lacht> ja, wo Ulle wieder mal Herz gezeigt hat, wo er einfach hätte Gas geben müssen. Nee, hat er nicht, nee, das hätte, hätte ihm hätte ihn nicht, äh, nicht zu ihm gepasst. Ähm, Glaubst du, dass diese zwei Tage am Ende die entscheidenden der Tour werden? Oder ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass das sind so Sachen, die können die Fahrer, aber man kann es ja auch vielleicht versuchen, positiv zu sehen. Die anderen Tage können, es sind viel schwieriger auszurechnen und Hand zu haben. So Gerade so ein Team in Neos kann ich mir vorstellen, die haben auch für so komische Etappen, die wir jetzt hier uns so angucken und sich denken, Hör, was ist denn los? Ähm, haben die vielleicht Pläne schon, ne? Vielleicht, man kann es einfach mal kurz machen. Äh, Etappe Nummer 19 kannst es komplett vergessen. Also, ne? Keine Ahnung, was da passieren soll, was sie sich da vorgestellt haben. Sprinter, also ja, Sprinter. Noch. Ja, wollen wir die Sprinter, den Sprinter nochmal einen Anreiz geben, weiterzufahren. Ähm, Etappe Nummer 20 können wir auch ganz kurz machen. Zeitfahren, ja. Ne? Aber, es wird, wird natürlich entspannend und das wird das Ganze was vielleicht je nach Konstellation hinten raus noch entscheiden, aber ist jetzt auch nichts, irgendwie ein Zeitfahren, was besonders ist, also 30 Kilometer mehr oder minder flach, die paar Höhenmeter, da sollten sollten für keine Anstrengung sein und dann sind wir in Paris. Also im Prinzip, wenn man jetzt so gesamtklassmortechnisch sich anschaut, wären die Etappen Nummer 17 und 18 die, wo man sagen kann, okay, das sind die klassischen Tour-Etappen, wo man etwas erwarten könnte. Aber ich finde gerade die Unberechenbarkeit der Etappen vorher sind vielleicht dann auch der Reiz diesmal, um es einen positiven Spin zu bekommen.
1: Wenn man es positiv sagen will, ja, richtig. Und die Teams müssen halt kreativ sein in diesem Jahr, wenn sie große Zeitabstände herbeiführen wollen.
0: Und vielleicht ist das ja auch der Hintergedanke, den man so bisher gar nicht gesehen hat, im Sinne von, das könnte den Reiz ausmachen diesmal. Und da wiederum habe ich dann aber auch wieder ein bisschen Angst, weil wenn ein Team planen kann, vorhersehen kann oder Plan A, B und C in der Tasche hat, plus sich an, angriffslustig zeigen möchte oder zeigt auch, dann ist das Team in Neos. Und dann wird die, wird die Sache relativ schnell ganz klar. Das befürchte ich jetzt fast noch mehr, als ich es vorher schon befürchtet habe, so wie ich es ausspreche und mir überlegt habe.
1: Glaube ich nicht. Also oh, dafür ist halt, dass beim
0: Trinken äh, beim Trinken abgewürgt.
1: Habe. Sorry. Ich glaube, das ist äh, dafür ist äh, die Spitze also äh, zu gut besetzt und ähm, ja, das wird zu lange offen bleiben. Es sind äh, zu viele gute Rivalen in diesem Jahr.
0: Das ist schön. Da da hast du mir jetzt Mut gemacht. Ähm, kommen, wir da, kommen wir doch einfach dazu zu den Rivalen. Ähm, Schauen wir auch einfach mal, also ich rufe mir jetzt mal die Teams auf und ähm, ich denke, ein paar Rivalen, also, ne, wenn man, wenn man, sprechen wir über die Offenkundigen, also wer sind die Offenkundigen? Das sind Roglic, Pogacar als äh, Fahrer, die gegen die Valence der äh, Ineos-Fahrer da angreifen werden und ich glaube, das sind auch diejenigen, die es, wenn du jetzt äh, jemanden schlagen möchtest, ähm, ähm, die, die es über die es laufen muss. Ne? Pogastar, Rocklitsch, dann natürlich ähm, Thomas und Karapas von Team Ineos. Die, die vier wären für mich jetzt so, sage ich mal, die die ich, wo es mich am wenigsten überraschen würde, wenn einer von den vieren
1: vorne steht, wenn ich mir so den gesamten. Ja, wenn ich wenn man so also mal so Sterne vergeben würde, würde ich sagen, gibt zwei Fahrer mit fünf Sternen. Das sind eben diese beiden Slowenen, die eine Stufe über allen anderen von der individuellen Klasse stehen, Pogacar und Roglic. Dann würde ich so sehen, ja, mit dreieinhalb, vier Sternen halt dieses Ineos äh, äh, trio Garen Thomas, Richard Carapas und äh, Richie Port. Und dann, ja, kann man darüber streiten, zwei oder drei Sterne, ja, für ganz viele Fahrer, also ja. für eine ganze Gruppe von Fahrern, die dann kommt wie einem. Ähm, Rigoberto Uran, vielleicht ein Ala vielleicht ähm, Lopez diese ganze Lopez, ja genau, diese ganze, ganze hm. movie star verlangst die ich da jetzt aufzählen wollte. Ach, Lopez, Enrik Mass zähle ich auch noch dazu. Ähm, ja, also da gibt es viele, viele, ähm, die so, sage ich mal, ähm, ich glaube also dieser Platz, sagen wir so die Plätze 5 äh, bis 10 werden, ähm, so schwer berechenbar sein bei der Tour wie kaum in dem Jahr zuvor.
0: Ich würde sogar fast noch so, also ich würde sagen so bis 15 fast, weil da sind auch, finde ich, so manche so manche Fahrer dabei, wo ich sagen würde, ey, in jedem Jahr hätte man gesagt, ey, der gehört auf jeden Fall zu einem Podiumskandidaten für die Gesamtwertung, ne, also was ist mit so einem Narra Quintana, der ist so ein komplett irgendwie so, ne, da, da kann alles zwischen Platz 3 und Platz 15 passieren, finde ich.
1: Also, ja klar, aber da muss ne? man ja auch sehen äh, im Kontext, der hat halt ja verhältnismäßig eine äh, nicht konkurrenzfähige Mannschaft twist dabei, also ist halt mehr oder weniger auf sich alleine gestellt.
0: Mhm. Aber das haben ja auch andere schon bewiesen, dass das ja auch geht. ne? Chris Froome, also wir sind jetzt beide nicht diejenigen, die sagen werden, den sehen wir auf dem Podium, behaupte ich vorsichtig, ich weiß nicht, ob du mich gleich noch überraschst, aber ne? wer weiß, wer weiß, er hat zumindest einen großen, großen Erfahrungsschatz und ähm, das ist ja auch einiges wert. Also da sind wirklich so viele Fahrer bei ähm, in, in diesem Jahr, ne, die, die da mit nach vorne fahren können. Also ich finde, äh, ich stimme dir übrigens erstmal bei dieser Sternevergabe völlig dazu. Ich finde nur, es ist interessant, dass es dieses Jahr auch vielleicht so ein Kampf der Individualisten gegen das Team sein wird. Ne? Also das Team Ineos gegen Roglic und Pogacar. Ähm, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Dreierspitze bei Ineos. Ne? Ich erinnere mich an dunkle Zeiten, wo ein Kasacher mit zwei Deutschen eine Dreierspitze als Dreierspitze an den, an den Start gegangen sind und es eigentlich immer, immer fast immer im Fiasko endete, mehr oder minder. Ähm, lag aber vielleicht auch an äh, Taktik Gottkummer aber...
1: Naja, im Prinzip haben sie ja sogar vier, wenn man Tao Geo gegen hat, auch noch dazu zählt, ja. der auch schon den Giro gewonnen hat.
0: Äh, pf, du, im Prinzip haben sie auch... Also ein Kwiatowski ist, ist jetzt vielleicht nicht so, der also, der wäre in einem anderen Team vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren auch noch als Kapitän mitgefahren.
1: Klar. Also, ne, da, aber man muss halt auch sehen, also die andere Mannschaften sind jetzt auch nicht schlecht. Also Team Jumbo Wismar, die sind auch ordentlich aufgestellt und ähm, ich würde es ja andersrum sehen. Also der Kampf äh, eines Teams, äh, eines Teams, die, die halt versuchen müssen, irgendwie kreativ zu sein, weil sie halt in der Spitze mhm. nicht so gut sind wie die beiden Topfavoriten.
0: Ja, äh, du, das wollte ich aber dann habe ich das nur nicht so ausdrücken können wie es. Ah war. ja. Weil das meine ich auch. Also genau, ne, das Team gegen die die Solisten, die auch natürlich was hinter sich haben, aber ich glaube so so um das ein bisschen zuzuspitzen oder auf den Punkt zu bringen, ähm, ne, also Raphael Maika bei Team Emirates, natürlich auch Hirschi, Formula Costa, das sind natürlich auch alles gute Leute. Ne? Ähm
1: Klar sind das gute Leute, aber die sind äh, in der Spitze lange nicht so gut wie ein Team Jumbo oder wie ein Team Ineos und ich finde, es wird ganz ganz spannend äh, zu sehen sein. Ich glaube, Pogacar, der ist vielleicht vom Niveau her nochmal ein bisschen besser, vom physischen Niveau als im letzten Jahr, aber in diesem Jahr ist halt äh, der große Unterschied, dass er sich nicht mehr verstecken kann, also er kann nicht mehr im Windschatten einem anderen mitfahren, sondern ja. er wird derjenige sein, den ader angucken werden und er muss die Last des Rennens tragen und es ist halt nochmal auch mental eine ganz andere Situation. Ich weiß nicht, ob er dafür bereit ist.
0: Da, da kommen wir vielleicht gleich bei den Favoriten zu. Ähm, es ist, er ist nicht der Jäger, sondern der Gejagte einfach ne? und dann das, da gehört auch nochmal mehr dazu, das dann zu verteidigen und ähm, ja, ich, ich finde es also, durchaus spannend. Also, ähm, es, es, es gibt so manche, also ich glaube, du hast es gerade nochmal deutlich, also ne, genau das, was mir durch den Kopf ging, ich finde dieses dieses Gegeneinander, also Gegeneinander, diese Pole, ne? einmal das, das, das sehr, sehr gute Team mit wenig ähm, in der Spitze und dann diese anderen beiden, finde ich sehr, sehr gut. Ähm. Wie sieht das, also wir haben jetzt, jetzt nur die Gesamtwertung natürlich betrachtet, ne? also Bergwertung finde ich ja eh ist immer sehr sehr schwer einzuschätzen, weil im, oft kommt es ja auch dazu, dass einer der Favoriten, der sich durch einen schlechten Tag irgendwo verabschiedet, ähm, dann auf das Bergwertungstrikot geht ne? und das dann tun tunlichst natürlich kein Ineosmann äh, oder kein Jumbo man so ein Emirates, sondern so ein, so ein Versprengter, also so ein Mollema zum Beispiel oder Nibali wären so Kandidaten
1: ich um, würde auch sagen, so ein Quintana könnte sich die Bergwertung ja, auch als Ziel setzen.
0: Ganz genau, ja. Wenn der in der ersten Woche schon merkt, okay, ich habe nicht die Beine, dann äh, wäre der für mich so ein ganz großer Kandidat sogar dafür. Miguel Angel Lopez auch. Ne, das, das sind so Leute, die, mm. die können, da, können da glänzen, wenn sie merken, es reicht halt nicht für das ganz Gute.
1: Oder halt wieder irgendein Überraschungskandidat aus Frankreich, weil für die Franzosen ist dieses Bergtrikot seit Richard Vironk was ganz Besonderes. Ja.
0: ja, also das, das, auf jeden Fall. Ähm Sprint-Deko, das, das finde ich dieses dieses Mal wirklich, ähm, also das, da, da geht mir ein bisschen das Herz auf. Ich bin ja sonst eigentlich so Sprinter, naja gut, findet auch statt. Aber wer ein Radsportfan ist und sich nicht irgendwo an irgendeiner Stelle in dieser Rundfahrt einen 1-zu-1-Sprint André Greipel gegen Mark Cavendish wünscht, der hat kein Herz. finde, sage ich ganz offen und ehrlich. Und wenn es der Zwischensprint auf der ja, Kappe
1: Nummer 8 ist, das ist ja das eine, dass die beiden dabei sind, also ist ja schon mal so überraschend waren auch noch Wackelkandidaten in ihren Teams, aber bei The König dadurch bedingt, dass Sam Bennett abgesagt hat, beziehungsweise nicht dabei ist, ist Mark Cavendish jetzt dabei, war auch in diesem Jahr schon in sehr guter Form und bei Israel Startup Nation stand ja auch noch nicht fest, wer da mitgenommen wird, aber André Greipel ist da jetzt dabei, hat da Rick Zabel auch noch zur Seite gestellt bekommen. Und beide sehe ich durchaus in den Massensprints, äh, als ein oder andere Mal in den Top 5, kann mir sogar vorstellen. Cavendish sehe ich sogar vielleicht noch ein bisschen besser in Form als kreipel dass der noch eine, eine Touretappe abschießt. Aber das ist ja das eine, ähm, auf diesen reinen Flach Flachsprints, wer da die Siege holt und das grüne Trikot, äh, eine Wertung, wo man gesagt hätte, vor drei, vier Jahren, okay, Peter Sagan, wenn der ohne Sturz durchkommt, wird das sicher gewinnen, aber in diesem Jahr gibt es da, finde ich, ganz, ganz viele Kandidaten. Ähm, für mich ist sogar Top-Favorit, finde ich, Sonny Colbrelli, nach den Auftritten, die er gezeigt hat. Und dann hast du halt so Kandidaten wie ein Arno Ma, wie einen Caleb Ewan, ein Wout van Art, wenn er darauf fahren will, was er erstmal verneint hat, aber wer nichts heißen, oder auch beispielsweise eine Michael Matthews. Hm.
0: Ja, da gibt es sehr, sehr viele. Also, Kelly auch noch. Aber ich, ich ganz ehrlich, das größte Kurs ist mir doch drecksegal. Ich will einmal diesen Sprint noch sehen. Und wenn es wirklich irgendwo ein Zwischensprint ist, wo sich alle verabreden, also, das soll man denen doch einfach gönnen. Das würde mich so freuen. Glaubst du, es wird, glaubst du, was ist möglich im pro, so pro, durchprofessionierten Radsport, dass man sich irgendwie so, so, ein bisschen vereinbart, alles klar, pass mal auf. Nur der Show wegen und nur der guten alten Zeiten willen. Ähm, die zwei fahren noch mal einen Sprint, Zwischensprint von Etappe Nummer 6 aus oder irgendwie sowas.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob die das selber wollen. Ach so. Du meinst, dass sie schon so in die alte Ecke gestellt werden? Ja, also, ja. Stimmt. ja, aber ich rechne fest damit, dass die beiden äh, in den Massensprints weit vorne mit dabei sind.
0: Ja, das würde mich freuen. Also, ja,
1: also so viele Supersprinter sind, also sehe ich da nicht, die, die viel schneller sind als die beiden.
0: Also ich sehe, also wenn du mich fragst, bei den, wenn man jetzt nicht auf das Punktetrikot achtet, sondern einfach nur sprint Ankünfte und eine klassische flache Sprints, dann wird also wenn er noch einigermaßen die Form aus der Vergangenheit, Calabune ist da für mich so der ganz klare Kandidat, der da vieles
1: abschießen wird. Genau, den sehe ich auch als, als Top-Favoriten für die Flachsprints, hat man ja beim Giro in diesem Jahr schon gesehen und dann halt äh, einen Arno Demar hast du beispielsweise noch, einen Tim Merlier, der beim Giro auch eine Etappe gewonnen hat, so ein Chase Bowl vielleicht, Buani ja, hat aber auch vielleicht nicht mehr die Klasse früherer Jahre. Ist er räum, eher dafür. Er räumt die anderen äh, einfach weg. <lacht> genau Ist Boah. eher dafür gut, einen Unfall zu verursachen. Ja, genau. Mal gucken, wie lange er dabei ist. Und ähm, ja, aber da hört es dann auch schon irgendwo auf und da sehe ich dann, dann auch schon ja, sogar auf Augenhöhe mit den gerade genannten, den André Kalpel und den Mark Cavendish. Und Mark Cavendish darf man nicht unterschätzen. Der fährt beim Team der König Quickstep und der hat äh, einen kompletten Sprintzug nur auf sich ausgerichtet.
0: Ich hoffe, dass wir uns in drei Wochen widersprechen und ich dir sage, da hattest du so dermaßen recht und es freut mich sehr. Das wäre toll. Ähm, Jugend äh, Jugendtrikot, sage ich schon. Äh, weißes Trikot wird, ähm, denke ich mal relativ offensichtlich über Pocaccia laufen, da machen wir uns nichts vor also da, jeder der sagt ähm, das gewinnt, also natürlich immer vorausgesetzt dass alle kommen gesund durch und es ist jetzt keine kein Sturz, keine Krankheit oder sonst etwas kommt unter normalen Umständen ist das glaube ich das am gesetztesten Trikot, oder?
1: Ja sehe ich genauso. Also Tadej Pogacar ist auch da der große Favorit. Es gibt nur ein
0: es gibt noch ein Trikot, wo ich relativ unsicher bin, wo ich einen Sieger der Herzen und einen ähm, Sieger auf dem Papier habe. Das ist natürlich das wichtigste Trikot bei der ganzen Geschichte und zwar ist das das Trikot der Teamwertung. Traditionell muss dieses Trikot eigentlich nach Spanien gehen, aber immer, wenn Team Ineos in so einer Mannschaft stärker da antritt, dann kann es eigentlich auch nur über sie gehen. Sind das die beiden Teams, die wir da sehen, das eine aus Tradition, das andere aus Klasse?
1: Ja, Ineos und äh, Team Movistar sind da für mich so die Favoriten. Ähm, und ja, auch da vielleicht doch mal der Hinweis, diese Movistar-Doku anzugucken, weil ich finde, es wird da da gibt es so, ich glaube in Folge 4 ist das ähm, eine Szene, wo Eusebio und Sue das äh, sehr gut auf den Punkt bringt, warum die sich den Arsch aufreißen, um jedes Jahr diese Teamwertung zu gewinnen. Er sagt halt auch, in 15 Jahren Karriere schaffen es 90% Prozent der Fahrer nicht, bei der Tour de France einmal auf dem Podium zu sein. Hm. Und er gibt ihnen halt die Möglichkeit, du stehst halt am Ende der Rundfahrt wirklich einmal auf dem Podium in Paris, das ist ein hm. Moment, den du in deinem Leben nicht vergessen wirst und dafür lohnt sich halt um diese Teamwertung zu kämpfen und man sieht ja, sind nicht viele Mannschaften, die das bewusst machen. Es ist so eine, so eine Nische und das machen sie sehr gut.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Also und das, das ist so ein, das ist ja eigentlich ein sehr dem Sportler zugewandte Sichtweise das, auf das Ganze, ne? weil der Lieschen äh, Müller vor dem Fernseher kriegt ja nicht mit, warum die da, wenn sie es nicht erklärt bekommt, warum jetzt da an dieser Stelle diese Fahrer so bestrebt sind, noch als einen dritten Mann in die Gruppe zu kriegen oder dass einer aus der in der zweiten Gruppe nachfährt, um, um noch irgendwie ein paar Sekunden rauszuholen, das ist ja eine sehr komplexe Wertung eigentlich.
1: Genau, und du hast halt die Möglichkeit, so ein Ding auch mal ganz schnell umzubiegen, halt wenn du an einem Tag halt mal eine Gruppe mit 15 Minuten durchkommt hm. und du hast halt zwei Leute vorne dabei und dein Konkurrententeam, sage ich jetzt mal, das mit dir darum die Mannschaftswertung kämpft, hat da keinen dabei, dann hast du mal eben einen riesen Vorsprung rausgefahren.
0: Und da muss man dann vielleicht auch mal sagen, dass wir, ne, dass das auch ein sehr komplexes Rennen ist. Du musst nicht, Im Prinzip musst du ja nicht nur einen Fahrer im Auge haben, sondern musst mindestens immer deine drei wichtigen Fahrer plus die drei von, sagen wir mal, mindestens ein, zwei anderen Teams im Auge haben. Und dass die oftmals auch etwas in Bezug auf Taktik gescholtenen Movies, dass sie oft kriegen ich weiß nicht, ob das Glück ist oder... Ähm, äh, jahrelange Erfahrung, vielleicht hat er auch einfach die meiste Erfahrung in, dem ganzen, in der ganzen Geschichte. Ähm, na, da sind wir mal gespannt. Also, auf, über die zwei wird es aber dann wahrscheinlich auch laufen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, ja, Bergwertung haben wir gesagt. Ne? Das, das ist schwer vorherzusagen. sagbar. Also, ob das jetzt vielleicht noch einer von den. Ich, ich tippe einfach mal. Bevor wir jetzt gleich hier offiziell unseren Sieger der Herzen und den Sieger ähm, offiziell bekommen Ich tippe, glaube ich, okay. es wird irgendwas passieren, dass Carapaz, ähm Ja, Carapaz ist zu sehr helfer. Eigentlich ist, ist er, glaube ich, der beste Bergfahrer.
1: Bei Ineos stimme ja. ich dazu, ja. Ja. Und ich glaube,
0: den können die einfach nicht, auf den können die nicht verzichten. Ich glaube, jemand, der aus Bergtrikot fahren. Na, nö. Ist schwer. Es ist für mich unkalkulierbar. Also ich hätte jetzt, wüsste jetzt niemanden. Also ich glaube, so ein Simon Yates wäre vielleicht noch jemand, der sich das vielleicht auch vornehmen wird.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Der wird eher auf Etappenjagd gehen, als aufs Klassement fahren, im Gegensatz zum Giro. Ja. Und ähm, da vielleicht, äh, wenn er da sieht, dass er erfolgreich sein kann, auch aufs Bergtrikot gehen.
0: Ja, das wäre jetzt so ein Kandidat. Ähm, okay. Machen wir jetzt hier offiziell, ich, ich notiere, wer sind unsere Favoriten? Erst, wir haben ja immer Sieger der Herzen und Sieger auf dem Papier. Ähm, wer ist dein Sieger? Fangen wir mal andersrum an. Wer, sind denn deine, wer ist dein Sieger der Herzen oder wem drückst du die Daumen?
1: Schwierig zu sagen. Also ich habe eigentlich keinen, keinen Fahrer, dem ich jetzt so richtig die Daumen drücke. Also insgeheim hoffe ich so ein bisschen dass jetzt so ein David Godue in diesem Jahr den Durchbruch schafft und vielleicht in Richtung Podium schielen kann. Mhm. Der hat jetzt auch in den Vorbereitungsrennen schon eine super Form an den Tag gelegt. Ähm, ja, aber so einen persönlichen Sieger der Herzen habe ich eigentlich nicht. Ja, vielleicht so Rigoberto Uran. Dem würde ich es halt mal gönnen, mhm. noch ganz vorne reinzufahren, mit den beiden Zeitfahren, kommt ihm der Parcours auch ordentlich entgegen. War ja auch, glaube ich, schon Zweiter bei der Tour de France, war Zweiter beim Giro, bei der Vuelta, ähm, war auch schon weit vorne wird mal Zeit, dass der vielleicht noch mal was abschießt, ja.
0: Also Uran und Godü sind die Fahrer, denen du die Daumen drückst. Jo. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, fällt mir noch ein bisschen schwer. Ich glaube, wenn es um den Gesamtsieg geht, ähm, ist mein Favorit der Herzen mh, also am meisten, ich glaube ähm Uranus, glaube ich, ich, auch, je länger ich drüber nachdenke, Uranus ist eine gute Nummer, würde mich auch für ihn freuen. Und der zweite, dem ich eigentlich komischerweise immer die Daumen drücke und ähm, ich auch nicht aufhöre damit, ist Richie Port. Der ich würde mich, ich glaube, je, kaum jemand wird sagen, er gönnt es nicht Richie Port.
1: Dem würde ich es auch recht gönnen, ja. Er ist auch noch so ein Fahrer der Herzen bei mir.
0: Ja. Und ne, das Team kann man ja Schlechtes drüber denken oder sonst was machen, das ist ja okay. Und deswegen auch Richie Port vielleicht weniger die Daumen drücken, als man es bei einem anderen Team machen würde. Aber dem würde ich es wirklich gönnen. Es ne? muss ja, es muss ja jetzt den anderen nichts Schlimmes passieren. Es ne? kann ja einfach sagen, dass, okay, Carapaz hat einmal einen schlechten Tag, weswegen er jetzt aus der Wertung fällt. Ne? Nimmt vielleicht auch das Bergrekord mit. Gerard Thomas auch irgendwie einen schlechten Tag und dann ist auf einmal Port derjenige, der einfach beständig bis Mitte zwei Drittel der Tour gut durchkommt und dann auf einmal von denen aufs Podium gehoben werden soll und dann das Ding gewinnt. Das wäre so mein, mein Masterplan für das Ganze. Und wer gewinnt es jetzt? dein Podium
1: also, Podium mhm. ich glaube ähm, Platz 3 Karapaz Zweiter Pogacar und äh, Roglic wird gewinnen wow also ich, ich glaube in diesem Jahr wird halt äh, Jumbo Wismar, die haben aus ihren Fehlern gelernt, im letzten Jahr sind ja eine ganz andere Tour de France gefahren also das ganze Rennen von vorne immer nachgeführt, die Verantwortung komplett übernommen, das werden sie so ein bisschen wegschieben und werden ein bisschen versuchen, aus einer defensiveren Rolle öfter mal anzugreifen und die anderen zu attackieren. Weil im letzten Jahr war das ja, fand ich, schon teilweise ein bisschen arrogant teilweise. Und daraus werden sie gelernt haben. Und ähm, Roglic, den hat das einfach so gewurmt, dass er damals die Tour noch verloren hat. Der ist auch super in Form. Ich glaube, der wird es machen, auch mit den beiden Zeitfahren. Es liegt ihm super.
0: Mhm. Ich bin anderer Meinung. <lacht> Wenig überraschend. Ich glaube, dass PokerCharp komplett versagen wird. Und ich, ich, ich wünsche es ihm überhaupt nicht, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, mit dieser neuen Rolle, mit den Erwartungen, die auch damit verbunden sind und so weiter, das, das ist nicht, also, ist nicht gut, wird ihm nicht gut bekommen. Und ich, das ist jetzt gar nicht, dass ich ihn nicht mag oder so was. Das ist einfach nur so ein Gefühl. Äh, Roglic bin ich deiner Meinung. Ähm, der wird sehr, sehr gut sein, äh, aber er wird es nicht gewinnen, weil das Team Ineos einfach so auf diese Veranstaltung brennt und so heiß ist und und so viele gute Fahrer hat und ähm, deswegen und Thomas einfach noch mal erkennt, dass das jetzt die die Chance seines Lebens ist, nochmal die Tour so zu gewinnen und vielleicht noch die letzte Möglichkeit, weil er sieht in, eigenen, in seinen eigenen Reihen sozusagen, den, 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 der muss ja nur im Mannschaftsbus reingucken und sieht da ja schon äh, genug Fahrer, die ihm jederzeit mit einem Lächeln das Messer in den Rücken <lacht> ne? Stecken, äh, nee, wie heißt das? Messer in den Rücken äh, rammen und er weiß einfach, das ist die letzte Chance und deswegen wird er alles dafür geben. Und ähm, ich Glaube auch, dass Uran gut drauf sein wird. Deswegen wäre mein ähm, ernsthaftes Podium äh, Thomas vor Thomas, ich schreibe es direkt hin, vor Roglic und Uran.
1: Ja, auch, auch sehr gut, finde ich.
0: Ja, also kann man auch Und frei. je mehr ich drüber,
1: drüber, drüber nachdenke, desto mehr äh, stimme ich dir bei Pogacar auch zu. Ich bin halt extrem skeptisch bei der Mannschaft. Also das mhm. ist für mich so ein bunt zusammengewürfelter Haufen, jetzt auch mit vielen Neuzugängen, also ein Mark Hirschi, der da noch nicht viel gerissen hat, dann Rafael Maika, gut, der war jetzt schon mal ganz gut, aber ähm, und der Rest, das ist halt einfach alles nicht so eingespielt von den Abläufen. Die haben nicht die Erfahrung, bei einer Grand Tour ähm, einen Leader im Trikot zu haben wie ein Team Ineos oder auch wie ein Team Jumbo. Mhm.
0: Aber andererseits, das war es ja im letzten Jahr auch nicht zwingend und unbedingt, er hat es trotzdem gewonnen, weil er einfach der Beste war. Nö,
1: aber in, in, in diesem Jahr können sie die Rolle einfach nicht mehr spielen, die sie im letzten Jahr hatten, also mhm. das wird nicht mehr funktionieren.
0: Ja, oder sie sagen einfach, äh, was soll's, Kackrollen, es ist uns egal, wir machen unser Ding genau wie wir es im letzten Jahr gemacht haben und ähm, wir spielen das so einfach runter, also bin ich... Äh, Warten wir mal ab. Aber ich, ich glaube, also das ist ja der eine Aspekt der ganzen Geschichte, der andere Aspekt des Ganzen und das sehe ich eher so, dass der als wirklich junger Fahrer mit dieser Rolle da so ein bisschen noch ähm, möglicherweise überfordert ist. Das, das, ich, ich bin da nicht so. Wie soll man sagen? Ich, ich, ich glaube da noch nicht dran. Ich möchte, ich wünsche mir nicht oh. schlecht das. Ne, das klingt immer so gemein, wenn man sagt, ich er ist überfordert, er wird es nicht schaffen und so weiter. Das klingt ja als, fast, als wenn man das wollen würde. Aber das, dem ist definitiv nicht so. Ich kann es mir nur irgendwie schwer vorstellen. Gut, äh, habe ich alles niedergeschrieben, damit wir hinterher, ähm, wie bei dem Giro einfach feststellen, dass wir komplette nichts Nichtsblicker sind und überhaupt keine Ahnung haben. Ähm, aber, naja, gehört ja auch dazu. Ähm, werden wir. Ich habe das beim letzten Mal so gemacht, das werde ich diesmal auch mal sagen, äh, machen. Einfach äh, unter der Folge jedes Mal unser unsere Tipps ab runterschreiben, damit wir es auch am Ende zwingend noch immer auf uns vorhalten können. Gut, kommen wir jetzt noch so ein bisschen zu dem Punkt, ich, ich würde das jetzt mal alles unter Vermischtes irgendwie subsumieren, weil das sind ja schon noch verschiedene Punkte, aber die alle irgendwie so so, so Kleinigkeiten sind. Nationalen Meister. Die Meisterschaften der einzelnen Nationen waren am vergangenen Wochenende. Heute auf Tag der Aufnahme ist Dienstag. Vor, ne, also alle am in den letzten Tagen sozusagen. Und wie immer blicken wir nur auf die Herren, weil wir uns nur damit beschäftigen, dass solche nicht irgendwie, die Leistung der Damen schmiedern, bloß da kennen wir uns einfach nicht so gut aus. Gibt es irgendwelche, also ich bin jetzt so durchgescrollt, ne, gibt es jetzt irgendwelche besonderen, herausragenden? Tom Dumoulin hat mich gefreut, ne, der wieder äh, 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 niederländischer Meister geworden ist im Zeitfahren. Puff, hast du noch? Also das fällt viel mir jetzt auf. Ne? Natürlich Toni Martin, deutscher Zeit Zeitfahrmeister. wenig, wenig überraschend. Das Ding ist, bei solchen Sachen weiß ich halt nie, ne? also der finnische hat nie gehört den Namen. <lacht> ist das jetzt eine riesen Überraschung? Für mich, für mich auf jeden Fall. <lacht> aber
1: nee, aber also, das ist auch für die Finnen eine ähm, Überraschung. <lacht> für was noch überraschend war in Italien vielleicht äh, Sonny Colbrelli auf einem recht schwierigen Kurs. Also ähnlich dem WM-Kurs letztes Jahr in Imola ist er halt italienischer Meister geworden. Eine sehr beeindruckende Art und Weise, deswegen ziehe ich ihn da auch zu, als den großen Favoriten fast fürs grüne Trikot und äh, vielleicht in Frankreich, Remy Cavagna, wenn man sich mal anguckt, die König Quickstep, die sind, meine ich, mit drei Fahrern da nur gestartet, stellen den Meister und so Teams wie Groupama, FTG oder Agile Dessert, die da <lacht> mit einem ganzen LKW-Fahrern voll starten, die gehen da leer aus.
0: Mhm. Ja, okay. Äh, muss ich gestehen, so detailliert habe ich es mir nicht angeguckt. Ähm, muss man noch sagen, Maximilian Schachmann, deutscher Meister. Äh, Gratulation an der Stelle.
1: Ja, schade, dass er nicht bei der Tour de France fährt.
0: Ja, aber also ich finde ich, ich find ja immer diese nationalen äh, Meistertrikots ähm, sehr, sehr schade, wenn die nicht dabei sind. Also es ist immer so ein, man erkennt wenigstens einfacher sofort. Äh, Peter Sagan äh, ist äh, tschechischer Meister geworden. Den mhm, haben wir noch so. Oma Frehle mhm. Spanischer Meister. Auch mal aus, außergewöhnlich, dass nicht, dass die Movistar den spanischen Meister stellt. Ich weiß gar nicht, ob, ob das per ist. Ja, das ist
1: aber entweder gefühlt immer ein Astana-Fahrer. Also, Astana-Fahrer meine ich Luis Leon Sanchez mit, der da fast so ein aber auf dieser Meisterschaft hat. Oder halt eine Movistar-Fahrer.
0: Ich guck mal gerade Astana. Nee. Ach nee, äh, Quatsch. Das ist jetzt. <lacht> ich dachte, das wäre so eine, ich hätte gerne mal so eine Histo History.
1: Sieht man das da? Dann kannst du bei Pro Cycling Stats oben die Jahre durchscrollen.
0: Ja, bin ich gerade bei, aber ich bin ja nicht so wie du, dass ich sofort bei jedem Fahrer immer weiß, in welchem Team er war. Weißt du, also ich glaube, zum Beispiel war José Joachim José Riochas 2011, in welchem Team war er da?
1: Wo ist da, oder?
0: Ja, ist im Jahr davor waren. Ja. Da muss man wahrscheinlich schon echt lange zurückgehen. Also mir fällt jetzt. Äh,
1: Miguel rein. 92. Er war war manchmal, äh, spanischer Meister, aber ich weiß nicht, ob er da noch bei Movistar war. Ja, war er, 2013. Oh, ja.
0: <lacht> also, egal, wo man hinblickt, äh, man, ähm, kommt nur, Ison Isagire war 2014 auch noch bei Team Movistar, nicht bei euch, Kartell.
1: Ja, gut, wenn man zurückgeht, 2001 beispielsweise, Rossi Ivan Gutierrez bei Onze.
0: Ja, okay, da muss man aber auch wirklich lange lange zurückgehen. Gibt's aber auch hier nicht. National Nations, Most Wins, werden wahrscheinlich meistens Spanier gewesen sein, ne? Stage. Ja. Teams, different Stage-Winners in one team. Ja? Gibt's nicht. Naja, egal. Ähm, genau, kommen wir jetzt zum Punkt Sonstiges. Also, das waren die nationalen Meisterschaften. Ähm, ich habe jetzt leider Gottes unser Dokument zugemacht. Ich Ochse. Hier nochmal aufmachen. Kann auch so dumm sein. Und da hatten wir als nächstes noch, welche Rennen anstehen. Genau. Also, ne, Tour de France steht einfach über allem. Das muss man, glaube ich, äh, völlig zu Recht so sagen. Nebenher finden noch statt. Gehen wir in den Kalender. Wir haben jetzt den. Ja, Rd. zum
1: Beispiel die Sibio-Tour war ja im letzten Jahr, finde ich, äh, in Radsportkreisen recht berühmt geworden. Weil es der, ja, die erste richtige Rundfahrt im Prinzip nach diesem corona down ja, war. Mhm. Aber ich
0: finde immer, also während der Tour sollten eigentlich, also kann auch jedes andere Rennen einfach nicht stattfinden. Das finde ich immer. Also da, das ist so über, über überlagernd alles. Ähm, 26.06. bis 18.07. Ich guck mal. Bis zum 18.07. Ja, dann so einzelne kleine Rennen, CBU-Tour, wie du schon sagst, Bulgarien-Rundfahrt. Ähm, um, was haben wir noch? Ach, nichts Bedeutung. Zwei, zwei Rennen ja.
1: Nö, es sind in diesem Jahr nicht viele große Rennen zwischen äh, während der Tour de France bedingt. Dadurch natürlich tödlich, dass der hinterher auch gleich Olympia ist.
0: Ja. In the footsteps of the Romans gibt es noch ein Rennen, was so heißt. Gut, dann haben wir noch zwei vermischte Meldungen. Marcel Sieberg, ich ähm, habe sehr schöne Bilder gesehen, gepostet von, ähm, na, sag mal schnell, Christian Knees, so aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Ähm, wirklich sehr, sehr lange Zeit. Ähm, hört auf, nach dieser Rundfahrt, äh, nach dieser Saison. Ich sag mal, nach jetzt 15 Jahren, 16 Jahren Profikarriere, kann man das auch mal machen. Viel rumgekommen, viel gesehen. Ich finde immer noch ähm, Marcel Sieberg ohne André Greipel komisch. Aber das ist, das, das. Das wurde irgendwann mal getrennt. Ähm, ich denke nicht, dass es das im Streit passiert ist, aber irgendwie gehören die für mich so symbiotisch und fast zusammen. Und ja, ist jetzt bei Bahrain bei Victorious und er hört am Ende des Jahres auf.
1: Ja, also. Eine sehr, sehr verdiente Karriere auf jeden Fall und ähm, so einer, äh, an dem man sich auch immer erinnern wird, weil er natürlich so ein bisschen durch seine Größe zum einen immer rausgeragt hat aus dem Feld, aber zum anderen, wie du schon sagst, verbindet man ihn natürlich immer damit, dass er die rechte Hand von André Greipel war. Mhm.
0: Und ich glaube aber auch, dass das so jemand sein wird, wie jetzt zum Beispiel auch Christian Knees oder ähm, Aldag oder so, die man weiter im Radsport irgendwie unterwegs sehen wird. Also und
1: das sind ja in der Regel dann äh, immer diese strategischen Köpfe bei den sportlichen Leitern, sind ja selten die großen Kapitäne, die ja. die Rundfahrten gewonnen haben, die hinten im Auto sitzen und äh, die Taktik bestimmen, sondern eher die Leute, die auch wirklich in der Helferrolle waren und wissen, wie man so ein Team organisiert.
0: Und wie man auch so ein Rennen besser liest, liest, ne? wo man vielleicht genau. viel mehr seine, seine, also während sich ein Profi darum kümmert, das klingt jetzt blöd, aber um sich kümmern muss mir primär. Ne, vielleicht noch so den ein oder anderen Fahrer mit im Blick hat waren solch oder waren und sind es solche Leute, die das große Ganze sehen müssen und äh, ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das jemand so ist. Ähm, ich glaube, Eilak, Knes, das sind alles so die Typen und ich finde es einfach an der Stelle auch ähm, so unfassbar traurig, dass man solch äh, wahrscheinlich mutmaßlich klugen Köpfe hat, aber dass man die auch nicht irgendwie in den Verband eingefangen kriegt. Ne, weil der BDR ist ja nun wirklich nicht das, was man als herausragenden Radsportverband ansehen würde. Und ähm, ja, das finde ich ein bisschen ein bisschen schade, dass man die nicht da eingefangen bekommt. Andererseits, ne, also, würde, an deren, die haben auch wahrscheinlich sehr, sehr gute Gründe, sich da nicht vereinnahmen zu lassen, zumindest im Moment. Hoffentlich wird das mal irgendwann in Zukunft so, In den nächsten, im nächsten Jahrzehnt vielleicht sollte man das ja mal hinbekommen dass man auch im, im Verband da mal besser aufgestellt ist. Zumindest wirkt es so nach außen, als sei es nicht unbedingt der Fall, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Und dann gibt es noch Gerüchte ähm, oder sich verdichtende Gerüchte um Peter Sagan.
1: Ja, Peter Sagan, Er jetzt, äh, äh, wo die Gerüchte immer mehr aufkommen, dass er sich vielleicht von Bora Hansgrohe ab könnte. Mhm. Ralf Denk hat das ja schon mal anklingen lassen, dass es da vielleicht noch vor der Tour de France eine Entscheidung geben könnte. Er hat offen gelassen, in welche Richtung das irgendwie geht. Gut, man nimmt ihn jetzt mit zur Tour de France. Auf der einen Seite könnte man dann denken, hm, ein Fahrer, den ich vielleicht nicht mehr habe im letzten, im nächsten Jahr, den nehme ich nicht unbedingt mit zur Tour de France. Auf der anderen Seite heißt es jetzt, ähm, Gazzetta dello Sport berichtet und die sind in der Regel immer, Ganz gut informiert, was so Fahrradtransfers angeht, dass äh, der kurz vor der Unterschrift beim Team äh, Total Energy steht. Also, die heißen jetzt nicht mehr Total Direct Energy, sondern Total Team Total Energy und haben auch neue Trikots, das nur nebenbei. Ähm, ja, dass er da hingehen soll und ähm, für mich wäre das so ein Transfer oder eine Mannschaft, wo er halt gut hinpassen würde. Also, da kann er ähm, im Prinzip. Hat er dann rundum sorglos Paket bei der Mannschaft, kann da Specialized mitbringen, kann da fünf, sechs Leute mitbringen und auch seinen ganzen Betreuerstab.
0: Mm. Etwa bei ist wahrscheinlich nicht ganz so amused, kann ich mir vorstellen. Ähm, Aber
1: letztlich muss man ja sagen: äh, Diese französischen Teams, das ist schon auffällig. Wenn die mal so einen ausländischen Star holen, also. Ähm, das ist ja genau das Team, ein guter Beispiel, gutes Beispiel. Also die haben ja Niki Terpstra mal geholt auf mhm. dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft, als er damals bei der König oder Quicks, war es ja noch, die Flandern-Rundfahrt mal gewonnen hat. In der ja, bei der Mannschaft hat er nichts mehr gerissen, auch jetzt so ein edwald von Hagen. Nix. Habe ich jetzt noch wenig von gesehen, also ja. Das ist äh, nicht so einfach für ausländische Fahrer, da in französischen Mannschaften Fuß zu fassen.
0: Vielleicht aber auch, weil sie dann nicht so eine Entourage mitbringen wie Herrn Peter Sagan, der einfach ja auch sein Wohlfühl, seine Komfortzone, seine Wohlfühlzone einfach mitbringt ne? und dem ist dann auch, klingt jetzt wirklich ein bisschen übertrieben oder hart, aber vielleicht auch gar nicht so wichtig, also wo er fährt... Wenn er mit seinen zwei, drei Leuten unterwegs ist, dann ist das vielleicht für ihn auch, ne? also mein Gott, ob er jetzt in Frankreich ist oder in, äh, in, in Deutschland oder, ne? also wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Ne? Und ja, mal gucken. Also
1: so, so richtig. Also aus, aus persönlicher Sicht hoffe ich inständig, dass dieser Transfer zustande kommt und dass Peter Sagan äh, das Team Boral verlässt, weil ich glaube, das wird eine enorme Befreiung für die Mannschaft sein, äh, wenn, wenn der da nicht mehr fährt.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, er war zur, zu, wie wir es glaube ich schon mal gesagt haben, ne? er war zu einer gewissen Zeit der richtige Mann am richtigen Ort für dieses Team.
1: Keine Frage, der hat der Mannschaft, der hat die extrem groß gemacht und mhm. war der Superstar. Aber wenn man das perspektivisch betrachtet, ist ein Peter Sagan einfach nicht mehr das, was er mal vor drei, vier Jahren war. Und er ist jetzt auch schon in einem gewissen Alter, wo du halt irgendwo sagst, hm, oder überlegen musst, als äh, Ralf Denk vielleicht auch, ist es das jetzt nochmal wert, vielleicht zwei oder drei Jahre dem äh, Saler zu geben? Ähm, bringt er mir dafür nochmal die Leistung und vielleicht auch die Aufmerksamkeit, wie er es früher gemacht hat? Würde ich eher sagen, nein.
0: Absolut. Also für mich schon fast zu spät, die Entscheidung. Das kann man kann man vielleicht, also na ne, klar, ne, als, als, ich weiß nicht, wie lange der letzte Vertrag war. Ich mein, meine, Erinnerung mich zu können, drei Jahre, zwei Jahre, wo in dem Moment, wo du den Vertrag machst, weiß ja nicht, was die nächsten Jahre dann bringen, aber ich glaube, also da, den Schritt hätte man auch schon früher machen können. Also man war zumindest mit dem Team so weit, dass man nicht mehr diesen Star gebraucht hat, so würde ich das sehen. Und ähm, deswegen Befreiungsschlag ist genau das Richtige. Andererseits, ne, Peter Sagan hat, finde ich, auch einiges an seiner Strahlkraft verloren. Ihm jetzt nochmal einen Vertrag dazu geben, werde ich auf jeden Fall falsch gefunden. Ich mhm dass er irgendwo untergekommen ist ja klar, alleine schon auch mit mit dem Geld, was er von ähm, von Specialized nochmal mitbringt und äh, den Glamour wird er da auch ausst irgendwie wieder zumindest kurzfristig aufleben lassen, aber hm, weißt du, wie viele Jahre vertragt? Ah nee, ist ja noch gar nicht raus, ne? also aber so also mehr als zwei Transfers Jahre. Transfers
1: dürfen ja offiziell sowieso erst ab dem 1. August verkündet werden.
0: Aber mehr als zwei Jahre
1: werden ihm ja da auch nicht geben. Und dann? Nee, das denke ich auch nicht.
0: Und dann wird es dann auch langsam, aber sicher, ne, wie alt ist er jetzt? Ja, 31, dann kriegt er vielleicht nochmal einen Vertrag mit 33, 34 und ich glaube, dann hat er seine Schäfchen auch im Trocknen und dann irgendwann, ich meine, der ist jetzt Profi seit 2009, dann wird er auch
1: noch das Leben genießen wollen, gehe ich von aus. Und zurecht. Ja, und dementsprechend, auch schon verschiedene Fahrer gehandelt. Wir haben da uh, über einen Simpett schon gesprochen, über einen Almeda wurde schon gesprochen und jetzt neuerlich gibt es auch das Gerücht, dass die an Vlasov uh, interessiert sein sollen.
0: Ah, Okay, okay. Ja, sind wir gespannt.
1: Gut, da aber wird sich mit Sicherheit während der Tour de France uh, dieses Fahrerkarussell noch uh, ordentlich drehen. Aber hallo,
0: da, ins Rollen gebracht werden, damit es dann später irgendwann im August dann endgültig stoppen wird. Gut, ich sag mal so, wir machen die Kiste jetzt nach einer Stunde 50 zu. Ich freue mich unfassbar auf die Tour. Ich bin gespannt. Es wird eine Wunderkiste, glaube ich. Es gibt so sehr viele kleine Aspekte an den ganzen großen, die mich erfreuen. Und wir werden gucken, dass wir so zumindest also es ist jetzt bei mir kein Urlaub geplant bisher. Insofern werde ich drei Wochen auch durchsenden können. Also nicht jeden Tag, sondern gucken, ob wir so den Rhythmus, ich fand den Rhythmus vom Giro immer so zweimal die Woche eigentlich ganz gut, ob wir das hinkriegen. Ähm, ja, wie ihr wisst, wir haben auch noch einen Job und ein Privatleben, aber ich glaube, das kann man so zumindest als erstrebenswertes Ziel sehen. Ich werde auch gucken, wenn, also das habe ich mir eh schon wieder vorgenommen, aber weiß nicht, ob ich es einhalten kann, Zumindest einen Tag, äh, am, am gleichen Tag, ähm, also dass wir die Sendungen früh genug ankündigen werden und auch versuchen, es werden regelmäßig wieder zu streamen. Das heißt, wenn ihr da euch dann beteiligen möchtet an den äh, Tour de France-Sendungen, die ja, muss man mal ganz ehrlich sagen, dann doch ein, für uns, also für mich zumindest auch immer ein Highlight in der Saison sind, ähm, euch zu beteiligen im Chat oder auch, ähm, äh, ja, aber so über den Chat. Ihr könnt auch anrufen, aber geht keiner ran. Ähm, ja, genau, das würde ich dann wieder, äh, äh, würden wir, glaube ich, versuchen immer früh genug anzukündigen, die nächste Sendung dass ihr euch dann vielleicht auch gedanklich darauf vorbereiten könntet. Sollen wir vielleicht jetzt schon mal ganz kurz den Kalender auspacken? Jetzt live hier im, äh, in der Sendung, dann können wir, können wir schon mal ankündigen. Oder ist das gerade noch schlecht?
1: Ich kann es dir sagen. Also ich könnte nächste Woche am Montag oder am Donnerstag.
0: Ja, dann buchen wir doch den Montag einfach direkt mal ein. Also ihr könnt euch vormerken, ja, Montag klingt doch gut. Das ist der Ruhetag, das ist eine erste Zäsur, dann haben wir die ersten
1: Nee, oh, noch mal. nicht der Ruhetag ist es, ja. Ach ja, stimmt, <lacht> nee. <lacht> Eine Woche Wäre vor dem Wäre schön, wenn sie, nach, wenn sie nach zwei Tagen schon einen Ruhetag hätten. Ja, ich
0: könnte nach zwei Tagen, also nach den zwei Tagen würde ich einen Ruhetag brauchen zumindest. <lacht> wir buchen den Montag ein, also ihr könnt euch einen Knoten ins Taschentuch machen. Am Montag, den 28. Juni, wie wir hier im Rheinland auch gerne sagen, werden wir ab circa 20 Uhr den Livestream befüllen. Ähm, heute Abend konnten wir den Livestream übrigens nicht befüllen, weil ich habe gestern erfahren, dass die Kollegen von Methodisch Inkorrekt heute streamen wollten und dann habe ich denen das Feld überlassen. Nicht, dass wir auch nur den Hauch einer Höreranzahl wie die haben, aber der Nikolas ist ja auch ein Radfahrer, deswegen ähm, haben wir gesagt, dann, dann streamt ihr heute, wir streamen nächste Woche Montag wieder. Und ähm, wer das jetzt kurzfristig hört, wir werden vom mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit am kommenden Donnerstag einen Widow-Snack aufnehmen. Und warum denn nicht? Also auch da werden wir gucken, dass wir vielleicht ein kleines bisschen später ab Viertel nach acht streamen. Auf jeden Fall, sobald wir zu, ähm, ja, soweit die Sendung läuft, wird der Stream laufen. Könnt ihr ja mal gucken, ob ihr da reinhören möchtet. Es gibt eine schöne App dafür übrigens, ähm, die sogenannte PodLive-App. Da gibt es einen Free- und einen Bezahl-Account. Da könnt ihr quasi die Sendung dann auf dem Telefon hören. Guckt euch das mal an. Ich habe hab diese App schon vor Jahren mal genutzt, benutzt. Es zu, zu, viel zu wenig, aber wer Podcast live hören möchte, da könnt ihr auch, glaube ich, direkt den Chat mit benutzen. Da bin ich aber nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ähm, aber live zuhören über die PodLive-App, das äh, geht immer ganz gut. Und dann möchte ich jetzt am Ende noch die Chance nutzen, mich bei allen Hörerinnen und Hörern zu bedanken. Ähm ja, dass ihr das alles möglich macht mit euren immer wiederkehrenden Spenden, mit einmaligen Spenden, mit Auphonic-Zeit, die ihr uns äh, zur Verfügung stellt. Also da könnt ihr uns Audio-Verbesserungszeit schenken, wenn ihr über unseren Link auf der Amazon-Seite auf unserer Seite Will Home unterstützen über das Suchfenster bei Amazon geht, macht ihr ähm, Jeff Bezos ein bisschen weniger reich und uns könnt ihr etwas zur Verfügung stellen. Dass wir dann auch in die Display sind. Ich habe zuletzt übrigens zum Beispiel ein Headset an den Markus geschickt, damit er nicht mehr wie beim letzten Mal klingt, als wenn er in der Rumpelkammer sitzen würde, auch wenn er in der Rumpelkammer sitzt. Gut, das war jetzt nur so das am Ende. Und wir hören uns wieder als Velo Race am kommenden Montag, den 28. Schönen Abend, macht es gut und passt auf euch auf, genießt die Tour. Bis dahin.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.